0: ¿Qué tal? gente bonita de YouTube, gente bonita de Spotify, gente preciosa de Spotify, sean todos bienvenidos a unas nuevas News Unlimited, este espacio las noticias del mundo del videojuego comentadas por acá, su servidor Ciro Olivion. esta había sido una semana bastante movida en la industria del videojuego, creo que no voy a detener mucho en comentando el gameplay de fondo ya que nuevamente tenemos acá Vanquish, como se darán cuenta esta semana estuve ahí jugando, avanzando un poco con el gameplay, me he estado igual bastante ocupado con temas de trabajo, por lo que no me había dado hace como el tiempo suficiente para trabajar en lo que vendría siendo, o sea, para dedicarle el tiempo a jugar cosas nuevas. O jugar otras cosas Por lo que ahí estuve un poco Siguiendo con la campaña Y mucha, no mucho que agregar al Banquish Aparte de pulir un poco más las mecánicas Detrás de lo que ocurre con eh, meta- El Jugar, cuarto Estos shooters en tercera persona O sea, y si antes solamente teníamos caramuzas Y acá nos vamos a ver de lleno En peleas así En mechas, abordar Cañones gigantes de iones, no sé, se vuelve terrible y loco el juego. Eh, teniendo acá en el chat, bueno, acá un saludo también al Tyrón que estuvo de los primeros, a la pequeña Paimu que nunca se pierde estos streams. Don Francisco, por favor, dóneme mi plata. <risa> eh, A Vergara, bienvenido. Nunca había cerrado tan rápido la página de ForoCore para entrar a un stream. Vaya, cómo andamos pues acá nuevamente, como toda la semana aquí, comentando las noticias. Y y visto paciencia de que yo igual este tema no lo quería tocar porque no me sentía con la propiedad de hacerlo, pero Mortal Kombat 2021... Eh, finalmente el John lo hizo, finalmente el John sacó eh, finalmente el John sacó así como una pequeña impresión así que me siento en libertad de, de hablar de lo que él dijo no, pero puta, ayer me puse a ver Mortal Kombat la última que salió y sí, está entretenida sí, igual debo que admitir que tiene como un montón de elementos y libertades que se tomaron para desarrollar una historia precuela a los acontecimientos de Mortal Kombat Eh, agregando igual así como para los que me imagino que vienen acá del canal del guión ya saben un poco para dónde va la cosa eh? y para los que no la película está piola se nota que igual tiene como un presupuesto eh, bajo por lo que no se puede esperar mucho siento que hay como dos entornos bacanes o sea hay como dos escenarios posibles eh, que uno son ciudades o dos desiertos (risa) y eso era como todo el set de la película meten igual personajes tanto importantes como poco relevantes dentro de lo que vendría siendo la la trama acá de Mortal Kombat y Y Nabu te meten a este personaje que era como Cole Bryans, no me acuerdo cómo se llamaba, llamaba, llamaba a alguien de origen asiático, que por razones del destino se va a tener que ver visto en este conflicto llamado el Mortal Kombat, el cual es un chivo expiatorio como para justificar ahí un, un desarrollo. Eh... Eh, no, la película de Mortal Kombat se había anunciado hace del, del año pasado, y finalmente este mes lo tuvimos para disponible en algunos cines y para ¿Cómo que se llama esto eh, H, no, no es eh, HBO, sí, pues para HBO Max, Max. Obviamente yo no tengo ninguno de esos, no puedo ir al cine, no tengo servicio, sé que sé que, como muchas de las personas naturales, <ríe> tuve que descargarla. Pero nada más, eh, igual en cierto sentido, no sé, la película está cargada de referencias que sé que algunos fanáticos pueden tomar. Igual hay algo que no me está gustando, nada na dentro de como el desarrollo de Mortal Kombat últimamente, es que te traten de dejar Scorpion como... Scorpion, así como, como un antihéroe, como alguien bueno dentro del lore, cuando técnicamente Scorpion siempre fue como los, los sicarios del demonio, los sicarios de Quan Chi y todos estos diablos que aparecen dentro de la saga de um, Mortal Kombat, que, si bien es cierto, tiene su historia de rivalidad, su historia de venganza, de, con tal de tener acá a los Kuei y a Bihan. Eh, igual es como era alguien que estaba súper ajeno a todo el conflicto del outworld, o sea con que Chao Kahn invada el mundo y gobierne la realidad, a este loco no le iba a dar eh, no le iba a dar, así como le, impo- le iba a importar igual si al final igual Scorpion se iba a terminar quemando en el infierno. Pu. Así que esto es algo que igual se ve como constante en las últimas producciones de darle un protagonismo. En parte esto se justifica porque Ed Boon siempre ha dicho, buena Luchín, ¿cómo te va? Bienvenido, recuerda compartir y dale like. Eh, o oh no, se me está haciendo común el decir esas cosas. No, no puede ser. Eh, lo que puede ser como. No sé, es algo que como digo, es como el Ed Boon ha dicho en reiteradas ocasiones que su personaje favorito siempre ha sido Scorpion. Por ende, quizás le está dando un favoritismo a este personaje. En cual también y, igual parte de la subtrama gira dentro de este personaje, Boom. Así que por eso igual hay como un montón de cosas que no justifican bien. Y como. no sé al menos en lo personal encontré entretenida la película pero siento que si la vuelvo a ver voy a empezar a encontrar puras pifias detrás de esto y entre una de esas está como digo ese manejo que dan con el hecho de énfasis que dan como con el, la relación entre Scorpion y Sub-Zero eh, Para el cual giran, o sea, no giran tampoco la trama, pero está como una subtrama de por medio que ya al final, como el clímax, vuelve a aparecer. Pero no sé, no, 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 es como, me molesta un poco eso. Es como una incoherencia total en forma de película, ¿no? Claro, hay como, hay un montón de ahí elementos que mencionan relacionados con la película que no van muy acorde al canon, el cual tampoco pido que sean exigentes con eso, pero igual se toman como libertades medias raras, Igual en cierto sentido Para los no conocedores de la saga eh, No les recomendaría Verla esta película Encuentro que igual es una mala Manera de insertarse Al mundo de Mortal Kombat Y que en ese sentido Prefiero que vean eh, La animada que salió el el año pasado A ver, ¿dónde está? Voy a dejar acá el link Oh no, creo que lo cerré Ah no, creo que está acá Mortal Kombat Scorpion Legend Ay, no me acuerdo cómo era que se llama eh, Mortal Kombat Legend Aquí está Legend Scorpion eh, Acá está Que este es como el encuentro que es la película animada que salió el año pasado de Mortal Kombat Que resume bastante bien lo que es la trama del primer juego Contextualizando con cosas que se han ido agregando dentro del lore El hecho de la inclusión de Quan Chi, de este demonio Chinook De cómo estos personajes se viven en la realidad de Link Linkwake Buena Eric, ¿cómo te va? Eh, cómo se ve la rivalidad de Lin Kuei con el. Shirai Ryu. Eh, cómo. El, el entender por qué la sed de venganza de Scorpion. Y cómo este personaje, quizás de una manera intermedia. Fue como intermedio, o sea, ajeno fue intermediario en los acontecimientos. Como digo, dentro del lore nunca los fines de Scorpion fue así como salvar el mundo. El loco buscaba venganza. En total, el con satisfacer su sed de matar a sub zero le daba igual quemarse en el infierno. Pero por lo mismo, como que le dan acá ese otro auge, igual complementan con otros acontecimientos de los juegos. Y encuentro esa película bastante buena que quieren introducirse al mundo si sí, esta película más se siente como para gente que es fanática y quizás no va a criticar esos puntos débiles que tiene la actual película pero bueno, no me quiero tampoco extender en esto porque el Tyron Sin alguien la avise de que ya terminó esto <risa> eh, no quiero extenderme tanto porque, puta, el John ya se sacó un video y, puta, eh, no sé, igual no sé no, no sabría si recomendar la película. Eso es lo, la verdad el punto que me que, como que me jode, que se ha relacionado con este producto fílmico. Al menos para iniciarse en la saga, no, no sé, lo dudo. Pero bueno, como ya están escuchando de fondo, musiquita de acá de los lives... Primero que nada, esto es notición tem- así recién, no, no, no tan fresquito, porque esto recién igual apareció el, eh, tempranito en la mañana. Tenemos state of play para esta semana, así es de los creadores de. Eh, copi- copiémosle lo Nintendo directa a Nintendo, porque puta, a estos locos le resultan y pucha, porque a nosotros no? Eh. Eh, Sebu Paimu, eh, Mortal Kombat tiene un lore que se ha ido desarrollando tanto con cómic y otras cosas desde los 90. Ya se consolidó más en, lo, en el Mortal Kombat 3 y el Mortal Kombat 4. Eh, Aparte de ser un juego pésimo y paupérrimo para su época eh, Sí llevó el lore a otros puntos Entonces por eso digo, eh, vean esa película animada La Mortal Kombat Legend eh, Scorpion Bastante sádica igual en cierto sentido para, algo, para lo justo Hacen muchas referencias también a, las, a la saga de juegos, y serio Que igual es muy buena introducción para meterse dentro de este mundillo pero siguiendo acá con las noticias El State of Play está, que está disponible Para esta semana Ya que durante hoy día En Games presentó algunos adelantes De lo que vendría siendo el nuevo Ratchet Clark eh, Este el el, el el Rift que aparecía De, lo, de, de las grietas dimensionales en cual tendríamos... Dijeron que ya para este 29 de abril, entre las 5 horas de a las 5 pm horario Chile, no sé qué horario tendrán, pero ya está disponible el directo así está algunas páginas programado para que puedan ir a verlo. Eh, y van a presentar otros juegos, pues entre esto iban a anunciar más sobre el Ratchet Clank, que es bien nuevo durante este año... Y los otros títulos que se nos acercan para, para también estas consolas de nueva generación, eh, la PlayStation 5, pues algunos también se anuncian, algunos indicos así. Así que para estar atentos, para los que estén presentes y, y ver ahí qué, qué cosas nos anuncian, pues. En cierto sentido igual es interesante Más allá de lo que se critican Los Stratos Plays Hacer eh, gente hablando Por qué es tan genial su juego eh, Igual le doy como esa cabida De que Butaf Igual es interesante en ocasiones conocer eh, por Por qué las cosas son así pero bueno, pasando igual a otras noticias más relevantes, y esto fue como notición también que ocurrió. Como digo, esta semana está cargado de noticias. Igual cosas terribles acuáticas que ocurrieron en la industria. Eh, las tiendas digitales de PlayStation y PlayStation Vita. PlayStation 3 y PlayStation Vita seguirán vigentes. Hace una semana atrás estuvimos comentando lo ocurrido con esto de la del cierre de las tiendas digitales eh, algunas pérdidas de juegos que íbamos a vivir por culpa de, del cierre de estas tiendas y, y eso igual llevó a muchos a la especulación de de, de, de de, loco, ¿qué va a ocurrir ahora? de que Playstation no está, no va a tener esa tienda ¿qué va a ocurrir ahora que se va a empezar a perder ciertos juegos digitales y cosas así? Por lo que, claro, eh, justo así como la semana pasada, si no me equivoco, el mismo lunes que que grabé esto, eh, no quise comentarlo tampoco, porque dije, loco, esto es noticia para la próxima semana. Eh, Acá, en palabras de Jim Ryan, el presidente y director general de Sonic Interactive, eh, mencionó todo lo ocurrido con esto, Haciendo mención de que igual fue como un error que tomaron Se arrepintieron, al menos en sus palabras Eh, Citándolo acá eh, Después de un mayor análisis se volvió claro que tomamos la decisión decisión equivocada Así que hoy estoy contento de decir que PlayStation Store Seguirá operando para dispositivos de PlayStation 3 y PlayStation Vita La funcionaría de comercio de PSP se retirará el 2 de julio de 2021 Como se había planteado eh, cabros, los, los invito a jugar un juego. Eh, cada vez que pillan a alguien jugando en una PlayStation Vita, o sea, una PCP le pegan a la persona al lado. <risa> Así como el, el poncho, cuando vi un, un autito de esto escarabajo, le pegáis al de al lado. Eh, hay que jugar eso, hay que inventar ese juego, así pegarle a la persona que hay al lado. O sea, es que pilláis a alguien jugando una PlayStation Vita porque de verdad yo no conozco a nadie. O sea, conozco amigos que. Con el tiempo se han ido comprando una una PCP, pero ya en su momento, no sé, tenía un solo amigo que andaba con una PCP y lo agarramos para el neseo por lo mismo. Mientras todos estaban con su 3DS, ese loco llegaba y con su PCP. Ay, andáis jugando con esa caga de consola. Ay, ay, ay. Eh, pero más que nada, eso po. al menos tenés, eh, vamos a seguir manteniendo las consolas de, o sea, las tiendas digitales de PlayStation 13 y PlayStation Vita por un buen rato. Se va a seguir preservando estos títulos. Eh, Pégala a tu primo, Paimo. <ríe> si te preguntan, yo le dije, <ríe> yo te mandé. Eh, vamos a seguir manteniendo las tiendas de ese negocio, digo, de estas consolas, eh, igual como para tomar en consideración. Pum. Al menos esto probablemente en un futuro se va a seguir querer seguir borrando. O sea, se va a querer, se, se va a querer eh, borrar más a futuro. Pero igual para tener en consideración ahora, pues, quizás qué títulos tomar más con calma, revisión, qué cosas podríamos extraer si es que poseemos una PlayStation 3 o una especie de Vita. Eh, igual acá había un tema del hecho de que ellos querían eliminar las tiendas más como para consolidar un poco lo que vendría siendo el servicio de play 4 play 5 como que quieren todo enfocar directo al play 5 pero igual se dieron cuenta de que tampoco es como muy útil considerando que aún hay gente que juega en play 3 hay una gente que utiliza la vita aunque sea para jugar esas novelas gráficas, esos juegos simuladores de cita Pero bueno, acá hay otra noticia y esta la comentamos en el canal de acá de mi amigo El Rincón del Tyrón. Tai- del Aunque eh, en realidad le dimos más como una pincelada, así que no se tocó muy a profundidad. Ya que el Noelio plantea muy mal las noticias. Eh, se filtran detalles de lo que vendría siendo la PS Plus Videopass. Ojo, donde me sangre. Eh, se filtran nuevos detalles de lo que vendría siendo un servicio de streaming un servicio de suscripción que estaría presentando PlayStation el cual se llamaría PC Plus Eh, Se ha estado mucho comentando y rumoreando de cuál sería el servicio que estaría presentando PlayStation para competir a lo que significa Xbox Game Pass. O sea, no quiero ser majadero, pero siempre termino acá mencionando el por qué ese servicio es como tan grande y robusto para el consumidor. Por lo que tenemos acá información que efectivamente Sony estaría preparando algún servicio parecido que quizás no sea competencia directa con Game Pass, pero sí estaría ofreciendo cosas interesantes de lo que se indica en, este, en esta información. En esto ya que se, como que se le filtró así, como que se les coló en la página de PlayStation esta nueva página y se logró ver este pantallazo. En este batallazo nosotros veríamos de que el servicio no solamente ofrecería la posibilidad de descargar juegos, sino que también ver películas y ver series. Series que están patentadas por Sony Entertainment y eso justificaría aquí como que tú empezáis a armar rompecabezas y claro, pues... Por eso PlayStation está tan interesado En querer sacar O por eso Sony está tan interesado en querer sacar Series de sus franquicias Películas de sus franquicias Ya está en rodaje la película de Uncharted Ya está en conversa, O sea, ya está en eh, Ya tienen así como todo el cast y esas cosas Para la la serie de, de ¿Cómo que se llama esto? De... Ahí está la serie de de, The Last of Us Como bien dice acá el Eric, competencia para Netflix No solamente tanto competencia como... O sea, no lo veo tanto como la competencia para Netflix Yo siempre digo, ya está muy instaurada Pero sí un servicio bastante atractivo Para el consumidor que quizás quiere llegar eh, Sony Una persona más casual que igual quiere comprar Para eh, tener experiencias más mayores por decir así y entre lo que estaría el poder consumir acá series y películas exclusivas, pues se ve acá Venom se ve acá shot eh, probablemente también tengan ahí después el Spider-Man eh, Into the Spider-Verse y varios otros títulos que también les pertenecen a Sony Pictures pues. entonces igual habría que ver el precio y puede que igual sea una idea bastante tentativa, pues. puede que sea igual un servicio bastante tentativo para cierto tipo de consumidor eh, Sony es la productora de The Voice. También, pues, ¿te imagináis así? The Voice exclusivo en esta lecera. Igual cuático, pu? Una película de PlayStation All-Star Battle Royale. Sí. Qué horrible ese juego. Bueno, tenía ideas interesantes, pero estaba muy mal ejecutado entonces igual esto da a entender de que durante mmm, igual se supone que esta fecha debería estar como para el 22 de abril del 2022 entonces lo más probable es que estas cosas mira hasta Zombieland, esta película que le gusta Caleta el Tyrón, estaría disponible en este servicio po. entonces por lo mismo estas mismas cosas estarían des- previstas para el próximo año, po. entonces durante este año estaríamos viendo si sí, desean seguir quizás en alguna e tres o alguno de estos mismos state of play eh, anuncien lo este nuevo servicio esta nueva competencia quizás quizás no es tan directa la competencia pero sí es con lo que PlayStation quiere meterse de lleno al mundo del streaming pero bueno Uh, esto de que ir en mayúscula y ahí estaría. Pasando a otras noticias, esto ya entra en el terreno de rumores. Pero hay rumores bastante, pero nadie es competencia para Discord. Así es, pero eso lo vamos a atacar más adelante. Eh, en otras noticias, esto ya igual entra en el, como digo, en el terreno de los rumores... Pero igual hay muchas cosas que de hace rato vienen considerando, consolidando este rumor. Ya que es posible que tengamos un remake de eh, Metal Gear Solid. Y y esto igual lo vino a mencionar alguien importante, el actor de doblaje de Sonic Snake. Para acá los más fanáticos de la franquicia, eh, David Hater, eh, en una entrevista que tuvo con con un youtuber, Dan Allen. Eh, estuvo mencionando esto. Eh, según sus palabras, como que le hicieron la pregunta: de qué es lo que supones o qué es lo que piensas tú si más a masa futuro puede existir algún remake así de la franquicia de Metal Gear. Eh, sobre todo del primer Metal Gear Solid. A lo cual este le responde. ¿Sabes? Pensé que eso era un rumor hasta antier. Y luego recibí un mensaje de texto de uno de mis informantes diciendo que escucharon que realmente podría estar sucediendo. ¡This is happening! Eh, mucho se habla de que desde principio del año hay como rumores que indicarían que este remake estaría de la mano de Blue Point Games. O sea que ellos ya estarían trabajando en un conjunto de Konami para desarrollar un remake de este título. Blue Point Games son los que fueron encargados de hacer el remake de Shadow of the Colossus para PlayStation 4, en el cual se ve hermoso ese juego. Y también hicieron el espectacular Demon's Soul, que hasta el día de hoy no puedo creer que sea tan genial así en la Play 5. Eh, trayendo nuevamente a este al padre de toda la saga souls por decir así a estas nuevas generaciones Eh, Así que a partir de esto Igual bajo este rumor Yo por lo general no toco muchos rumores Pero es lo que me suena más razonable Que pudiera ocurrir Considerando que uno Metal Gear Solid Es como Playstation Así es de Playstation eh, Y al mismo tiempo eh, Mucha gente lleva años esperando un remake de este juego Bien, video. A ver, random shit, ¿qué es lo que dice aquí? Vi el video del guión y mencioné que haría más videos. <risa> Le quiero creer, pero ya lo hice muchas veces. Si compare, eso es triste, así que usted tiene acá. Al menos acá tenemos live todos los lunes y a veces viernes sábado. Pero no sé qué opinarán al respecto de esto, de la... De lo que vendría siendo un remake, al menos acá yo veo acá al Eric así como bastante feliz. El Eric está feliz. Pongan carita feliz. Feliz de, feliz de Eric feliz. Más. Igual esta en realidad no una, es una noticia muy relevante picos. quién diablos pesca los. como que se llama esto: los Changer, los Chain ORG. Ahí están, caritas felices, muy bien <risa> Metal Gear Fluid Bacán <risa> si lo hacen, bueno y si no me mato No loco, si que anuncien eso Yo veo que quizás le anuncio, no creo que sea para un E3 Puede que se lo tiren, como son estos de Sony Y puede que también este, me, es Ko, me Kojima metido por medio Puede que esto lo anuncien para los Games Awards como este loco, el Jeff Kimley, tiene cierta. F- f- fav- eh, c- tiene como cierto favoritismo hacia Sony. Eh, puede que lo anuncien para un Game Sabor. Eh, me estoy arriesgando con esa predicción. Pero bueno, volviendo acá a la noticia, en realidad no es noticia porque cuando los chingos han cambiado algo en la vida. <risa> Más de 80.000 firmas para que mm, en. Eh, Enchained no, creo que está mal redactado acá el titular en ahí está, muy bien, en Change ORG para Dayscon 2 ya nadie revela nada en E3, nomás lo hacen para policía, de hecho da miedo incluso después de Cyberpunk eh... <coughs> Como ya cacharon la semana pasada, hubo una entrevista del ex director del proyecto. ¿Quién se le echó? Estuvo de picado, estuvo, estuvo enojado, así como... ¿Por qué? ¿Por qué no compran los juegos a precio completo? ¿Por qué hoy me enojé? Estoy enojado. Eh, A lo cual después al tiempo Salió así como el director actual Del proyecto, igual dando como Algunas declaraciones diciendo Loco, igual no nos metan con nosotros Porque nosotros igual estamos avanzando En otros aspectos con nuestras cosas Eh, A lo cual igual después Un grupo de fans empezaron a hacer como un chain ORG, Ya que tras rumores que mencionaban De que el proyecto de eh, Days Gone 2 Había sido cancelado Para así enfocar Sony, enfocar sus esfuerzos En hacer un un, un remake del primer de Last of Us eh, Esto llevó así como a Sony, o sea a un montón de fans A crear un, un chase over G. Como digo, esas cosas nunca no, no siempre hacen efecto eh, Para reunir firmas digitales y establecer Así mencionar el hecho de que loco, queremos ver un, un Days Gone 2 eh, el Days Gone, como digo, igual era un juego que en su momento salió con algún par de pifias pero igual en una manera mirada interesante a los juegos de zombie pero desde un punto de vista de juego mundo abierto eh, junto a estos elementos survival y cosas así por lo que, claro un juego que en su momento no pasó Igual pasó un poco desapercibido y todo el tema, pero gracias a todas estas como rebajas y y veces que a veces la gente lo regala, eh, la gente le empezó a agarrar a precio, como digo, a veces falta masificar ciertos títulos de otros medios como para que la gente los dé a conocer, mismo ejemplo gameplay de fondo acá, el el Vanquish igual pedazo de juego que en su momento no vendió lo lo que debía haber vendido. Eh, entonces a partir de esto igual el actual CEO detrás de, de, de este juego eh, el, al menos el objetivo de este Change Over RG son reunir 150.000 firmas, pues y ya van así como en un par de días los 80.000 eh... Por lo que igual acá el actual CEO menciona así en sus redes de que este compadre está contento. Pues está contento de la, que la gente le esté dando como ese apoyo. Quieras ver más de, de Base El po. eh, eh, Por lo que igual no, no han dicho nada relacionados es que esto se podría hacer. Eh, por lo que, a ver, ¿cómo que se llama este caballero? Eh, Eric Jensen era el que mencionaba que estaba feliz, pues. Igual me da risa porque entre los comentarios que me se tiraba así parafraseando, o sea, eh, f- citando uno de sus tweets ya sean los que compran Days Gone en día 1 los que se, se los piden un amigo, vieran más a alguien jugarlo o los que probarán en PCP o no, PCP, lo aprecio gracias por jugar nuestro juego la difusión y el amor y todo nuestro juego en nuestro estudio ha sido increíble eh, igual para fraseando acá Eric Jensen, claro, pues tu este compadre igual está contento así por la aceptación que está recibiendo el título y lo que la gente está haciendo por querer ver una segunda parte, Days Gone es un ex excelente juego menciona acá Red Crying Engineer muy bienvenido acá al stream recuerda darle like y compartir es bueno es un juego de zombies así que casi seguro que no le sacan secuela. <risa> están todos muertos <risa> eh, le van a sacar va a ser como Days Gone 8 con zombies mujeres oso <risa> de 2 metros y con la mea pata pero no sé qué opinarán respecto a eso al menos igual genial eso que se vea el entusiasmo pero puta, igual depende caleta de de que Sony ahí también se ponga a mano y cachar loco, igual acá la gente le está dando aprobación bien dicen acá de que Sony igual depende mucho, o ve mucho lo que vendría siendo el ve mucho acá lo que vendría siendo eh, estas cosas Give me, ma, give me more, give me more. De hecho, igual acá menciona... Vieja táctica de los juegos de zombies. Menciona Paimu. Muerde a alguien y... ¡Mátalo, mátalo, mierda, mátalo! El, lo que mencioné igual acá en el tema de... De Days Gone, que, que creo que era como el atractivo en su momento y por cual también se consideró como demo técnica de PlayStation, era el hecho de que Days Gone era un juego que podías mover simultáneamente tantos zombies que, que no, no en todos los combates podías enfrentarlos. Así que no te queda otra que arrancar. Cada Red Rising Engineer menciona, la historia de Days Gone es buena y el final te queda como, oh, buen, dame más. Así que igual, bota cabros, bacana ahí, que se vea entusiasmo con ese título. Y bota, eh, me gustaría probarlo. Así que, denme plata. <ríe> no, mentira. No necesito su plata. Necesito influencias, que es casi lo mismo. <ríe> Pero bueno, 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 siguiendo con las noticias, siguiendo con las noticias, sí, así es, así es, porque como digo, esta semana han ocurrido muchas cosas interesantes y entre una de esas de que Discord no se va a la venta, no va a ser comprado por Microsoft, va a acabar con ese monopolio cochino que dice el noelio de Microsoft, no, mentira, porque ellos son mejores, porque ellos saben lo que tienen entre manos y tienen una plataforma de gaming que nos ha reunido a todos nosotros. Bueno, en realidad no sé a dónde lo habré conocido a ustedes. Bueno, a la Paimu la conocí en Discord. Creo que el Edu Vergara también lo conocí en Discord. Hola cabros. Dame dinero, yo quiero más. <ríe> Dame dinero. <ríe> ay, ay, ay. Volviendo acá. Tenemos lo que ocurrió con. Eh, ah, ya papá. Ahí está. Eh, tenemos lo que ocurrió con este título, el Gone. El o sea, no, estoy... Me, me quedo con la noticia pasada. off. Que me olas. Tenemos lo que ocurrió acá las, el mes pasado con esta supuesta compra que era por 10 billones. O sea, me costaba dimensionar, pero el otro día me ponía a pensar de que, no sé, pues Bethesda lo compró por 7 billones. O sea, si una persona en el mundo diera un dólar... Eh, podrían, podríamos entre todo el mundo comprar Bethesda. Y esa plata Microsoft se la sacó de los bolsillos como si nada. Y ahora quería comprar Discord por otros 10 billones. Uh, mira cómo se mueve rápido. <ríe> Me encanta cómo la tarjeta no procesa un gameplay grabado en 1080p. <ríe> Discord es el único lugar donde aprendí a socializar más. Menciona acá a Eduard Rodríguez. Por lo que a mí me encantó Discord desde el momento que lo probé, como en 2015 si no me equivoco, porque igual una plataforma que iba enfocado al gaming, porque iba enfocado a los videojuegos, que iba enfocado a pulir la experiencia que muchos ya teníamos de antes con plataformas como TeamSpeak o algunos que jugaban desde Skype, por lo que claro teniendo esta cosa para eh, tener como mini servidores y aquí ampliar un poco, o sea ya los servidores dentro de Discord no son solamente punto reunión, ya son casi sus foros de forchan ya son como casi sus foros de Reddit y cosas así, en cual se pueden formar comunidades, en cual tú puedes formar una comunidad pronto el Discord del Tyrone <risa> eh, Vamos a tener eh, Era algo importante güey, O algo que está generando Que es gratuito y que tú no, te, no tenías Necesidad de pagar Incluso el, el nitro es opcional Oh mira, me encanta ese speedrun Que estoy haciendo, se ve rabio <risa> eh, ¡Claro! En Discord es el lugar donde puedes ver cine y furro a la vez. Puta, no quiero ser tajantes con mi experiencia en servidores de Discord y lo horrible que fue llegar a un servidor de Discord, de, de Sonic, un cabro instaló el bot Chocolate y todo el mundo explotó en una orgía sexual horrible. Pero el... Esas mismas libertades que te permite Discord para poder instalar bots y cosas así, hace que igual sea un elemento importante, al punto de que ellos mismos saben de que les sale más conveniente abrirse a la bolsa y empezar a generar ganancias gracias a lo que serían inversores dentro de Discord eh, en las bolsas de comercio. Y ganar a partir de eso pues Ya lo hizo Roblox Que entró como con 60 millones de dólares Y está evaluando hoy en día Como entre los 120, 140 millones de dólares Pasa en contexto Bienvenido Isaac Esaú Nada, nada, pues Si no, acá viendo las noticias que estamos ahora Roblox, o sea, <risa> Roblox Discord dijo, ¿sabes que no? No, no no, te rechazo los 10 billones, porque sabemos que podemos ir para más. Igual, en cierto sentido, eh, por mucho que se comenten del auge de la pandemia, eh, Discord igual una plataforma que, de, independiente de pandemia o no, va a surgir igual. Porque nosotros como jugadores necesitamos medios de comunicarnos. Muchos creadores de contenido también necesitan puntos para crear comunidad. Así que evidentemente esto era algo rentable, entendible, porque también Microsoft quería man- manipular esto para tener igual control del medio de acá de difusión que hay hoy en día en pandemia. Tendría Teams, tendría Skype y hubiese tenido Discord, igual hubiese sido millonario. Pero esto es lo que te hicieron, no, hay que no? ¿No, no, no, nosotros podemos ganar plata incluso sin la necesidad de, de ti. Y aquí estamos, rechazaron esa oferta. Se dieron el lujo de rechazar 10 billones. Porque saben que lo que tienen en manos es importante. Así que no sé qué opinarán a partir de esto. No sé qué opinarán o tendrán experiencias con Discord. Mientras leo acá el chat. Ja, ja, ja no me recuerda ciertos tramos, aunque no con Discord. Ok. <risa> Una parte de mí quiere indagar ahí, pero... Mejor no, mejor no. En Discord, acá Random Chit dice, en Discord puede ser fan del John y luego nada más. Mejor plataforma. Oye, loco, también hay otros Discord como el, el Discord del Chris. En Discord hay sexo, amigos, sexo. El John, más sexo. Discord sin duda, quien lo tenga al poder, tiene un gran tesoro, la verdad. Es que el planteamiento de la misma aplicación, como se han ido actualizando, para igual tratar de consumir menos recursos, para crear puntos de conversación y diversificar, así como con el usuario, tener esas posibilidades que uno puede interactuar desde diferentes dispositivos: ¿tá? celulares, eh, dispositivos Android, tablet, PC. Y permitir así generar reuniones Y todo en una sola aplicación, pues También podía abrir, ejecutar juegos De ahí, transmitir a otro amigo Hay un montón de funciones igual interesantes Ahí en Discord, sin considerar los bots Así que por lo mismo igual Es interesante esta aplicación Y entiendo por cuál Por qué tenía el ojo ahí Microsoft encima de esto En toda esta competencia Igual que hay, una suerte de guerra fría Por decir así Por el control de ciertos medios, pues Pero en fin. Ahí está. Siguiendo con las noticias. Con las noticias. Con micro Microsoft. La censura sería heavy. No creo que tanto la censura. No sé si tanto ahí el tema de la censura. No sé cómo también podría regularlo. He visto muchos hombres de 40 fingiendo ser niñas de 13 por Discord. Ahí estoy yo, ¿qué como? Eh... Ahí yo me hago pasar por Chavo Ruco. Hola chicos, ¿qué están jugando? Yo también quiero jugar a Roblox. <risas> El problema es que me sale. Eh... Siguiendo con las noticias. Más de 50 títulos no van a necesitar Xbox Gold para jugar online en Xbox. Xbox. X. Así es, señoras y señores, si antes tenías que pagar platita para jugar online, ya no, ya no, ya no va a ser necesario, no ya que eh, por una medida que está tomando Microsoft para poder hacer más accesible los juegos, tomaron en consideración acá un cambio eh, esto lo habían anunciado este principio de, a- de año, de que algunos títulos free to play no iba a ser necesario pagar un Xbox Golf. Pues este, este servicio que te permitía jugar online, el cual muchos consideran que era injusto, pero que le dio así igual como cierta estabilidad a Microsoft al poder sustentar servidores pagados, pues eh, de hecho me da risa porque la, la Paimu siempre la, la confunden ahí con vato. Siempre piensan que es niño y de repente habla. Vale, yo veo en los mensajes internos. <risas> así que chicos, no sean niñas en Discord. A menos que si, sí, a menos que quieran algo, háganse pasar por niñas. Me banearon en Roblox. ¿Y que estaba así. Ah, Eh, por esta misma iniciativa decidieron como ver esta cosa de dejar libre acceso para algunos títulos en los cuales hay más de 50 títulos 50 títulos que uno puede jugar de manera gratis sin la necesidad de pagar esto, entre los cuales Entre los cuales se encuentran Juegos como Fortnite, Call of Duty El Warzone eh, Apex Legends, Rocket League Y muchos más Crackdown 2 eh, The Art of the the Life Destiny eh, el, el, um, yam, 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 yam. el Killer Instinct Oh Killer Instinct se puede jugar online O sea gratuito El Roblox también acá Rogue Company eh, Warframe creo que lo mencioné El Trove El Tera, ¿alguien juega a Tera? No sé Pero igual interesante eso po. Es como algo que en su momento Me acuerdo en 2016 En 2017 cuando la gente discutía así como ay, eh. cuando la gente así huevona discutía la guerra de consolas, ay, es que los exposers necesitan usar pila, es chistoso porque están liados y lo hacen. Y deben que pagar esta cuestión, eh, eh, eh que son estúpidos y después lo otro los exposer, ah, pero a ti se te pega la conexión online en una partida. Eh, eh, eh. Avísame cuando se te acaben la... Me acuerdo cuando se tiraban esas cuestiones encima, yo en la Xbox igual se está retrayendo un poco con eso. Igual las razones de por cuál utilizar estos estos servicios pagados es para asegurarte una conexión para poder pa- mantener hacer el mantenimiento adecuado a miles de servidores que puedan albergar estas conexiones, pues hacer servidores dedicados y esas cosas. Por lo que igual entiendo de las razones de, de que se cobrara por dicho servicio. Pues. Ahora igual uno de las Métodos que podría utilizar Xbox para s- seguir manteniendo a la gente dentro de este servicio sería el hecho de quizás ofrecer otra cosa de por medio. Eh, otra cosa de por medio. Para eh, empezar a, a que la gente igual siga consumiendo esto. Pues si el otro día, igual estaba cachando en cifras. El hecho de que, si bien es cierto, Game Pass te ofrece caleta de juegos. Eh, aún así, la gente compra los juegos que te ofrece el servicio. Po. O sea, aún los gratuitos, igual, o sea, no gratuitos por esta suscripción, igual después los terminan comprando. Po. Y hey, acá, mira, acá el Eric Subo de estos tiempos, los de PC, permiso consoleros. Vengo a poner mi tronco viril para decir que yo soy mejor que ustedes, pero no lo diré en palabras. Gracias, lo va a decir en su setup gamer así en PC, pa. <risa> lleno de lucecitas, porque RGB igual más FPS. Así que no sé qué opinarán. Ay. A ver, dejo que cachar acá Si está bien, o no bueno, está Ahí está bien Siguiendo con las noticias Como bien menciono acá La voz de Mario Bros, Charlie Martinet presume en redes sociales que se vacunó, así es cabro tenemos Charlie Martinez para mucho más rato y lo vamos a tener diciendo Free Fire les gana te imaginas ahí Charlie Martinet diciendo Free Fire les gana lo vamos a tener diciendo palabras como 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 estas No sé si se estará escuchando. No sé si en qué estábamos después de esa interrupción? <ríe> ahí está, creo que ahí sí, así que díganle a los cabros que le den. F5, momento. Momento PTR, momento BTR. Y ni siquiera tengo BTR, tengo Delfincito. delfincito. <ríe> ¿Por qué le pusieron delfincito, weón? Bueno. Ay, ay, ay. ¿En qué estábamos? Ah, sí, que la voz de Charlie Martinet estuvo presumiendo en sus redes sociales. Eh, ¿De qué se vacunó? Se puso acá la vacuna para dicho virus y compartió así ciertas cosas. O sea, igual comentó aquí algunas cositas relacionadas a eso, po dónde está dónde está dónde está <risa> igual esto se debe caneta por el hecho de que este compadre se puso o sea igual público así como en sus redes sociales el, una foto de él. Eh, vacunado. Creo que lo voy a dejar acá en, el, en, 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 en la pantalla Creo que vale la pena porque Charlie, Charlie Martinet, un grande, le dio la voz Yo creo, yo creo que el día que este, este caballero se pase a mejor vida Va a ser duelo global Va a ser, va a ser horrible Vamos a estar todos llorando Sobre todo Tyron Seal, que es fanático de Mario Entonces como que con esta foto de perfil el compadre reafirma con estos filtros que en ocasiones se encuentran, reafirma el hecho de que ya tiene ambas vacunas puestas. También en un tweet menciona acá... Vacuna número 2, Yipi, gracias a toda la gran gente que está detrás de CD golf y na, 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 na. y el, el asombroso staff de voluntarios. Ustedes son el número 1, pero lo dice así como yo, el one, 1. como así como con voz de Mario Bros. Así que, buta, igual es un recordatorio para pues que si tienen la posibilidad, pónganse la vacuna. Es la única manera de que igual podamos conseguir una suerte de <risa> Así que al menos tenemos Charlie Martinet para rato. Lo que no tenemos para rato es Nintendo... Super Nintendo World. No, así es, así que cabro F en el chat. F, F, F mañana sale su Mega Man X7 este lunes, este sábado sale el sábado igual no hice stream porque andaban de mi polola, así que por eso andaban de mi novia, como le dicen ahí en otros países no no tenía como para para hacer esta cuestión para ver streameado. aparte vota entre sacrificar el viernes o el sábado no había por dónde perderse pap Pam, pa, pam, pam, pam. Se veía genial ese parque, pero van a tener que cerrarlo. Porque, según las noticias, eh, por todo el aumento que ha estado habiendo de contagios en Osaka, Osaka Japón, eh, Universal Studios, Japón. Eh, confirmó que empezaría a pausar las operaciones desde ayer o sea, ya ayer domingo 25 de abril decidieron frenar un poco esto Eh, lo cual es razonable pues igual están en proceso bastante amplio de hecho tengo una figura eh, de Osaka que debería de llegarme que está estancada por lo mismo es razonable, prefiero que esté ahí esperando un par de semanas antes que me llegue con el bicharraco Eh, y esto igual es. Eh, es penca por, por, por toda la gente que quería ir a conocer este parque de diversiones, po. Esta como pequeña atracción de Universal Studio. Eh, en cual estaba basado acá dentro de nuestro querido personaje Mario Bros, po. <risa> Prefiero ser un pinche cocinero a que jugar a X7, dijo el El Oblivion. Prefiero remojar el cosa, Yuyo, antes que jugar el X7. <risa> Eh, entonces igual es Penca po. este se estrenó, este parque de diversiones se estrenó el 15 de marzo si no me equivoco, a mediados de marzo y habrá estado alrededor de como casi más de un mes abierto con todas las restricciones obviamente y por el aumento de casos no tuvieron otras que detener acá las operaciones eh, así que por lo mismo igual una lástima pues, si igual es algo que probablemente me imagino toda la inversión que tuvo que haber de por medio. ¿Por qué no le he esto? Ahí está, muy bien. Adiós, Charlie Martínez. Eh, toda la inversión que tuvo que haber habido detrás de esto. Eh, perjudicó, pues hay que recordar que igual eh, este título, este título, este parque, estaba pensado para que la gente lo hubiese ido el año pasado, pues. del año pasado, y estaba como listo. Pero por las mismas razones de acá de la pandemia No se, p- se tuvo que postergar eh, la apertura de este parque de diversiones Así que nada más que eso Puta, Igual es una noticia penca para nosotros los tercermundistas Porque evidentemente ninguno de nosotros iba a ir <risa> Bueno, igual se supone que está como en Osaka Así que técnicamente cuando uno va como a Tokio Creo que queda cerca Y queda cerca como de una de las estaciones de metro Así que muy difícil no sería llegar El tema sería pagar la entrada a Universal Studios Para acceder a ese lugar Pero siguiendo otras noticias Ya que estas noticias afectan directamente a mi bolsillo Ya que eh, la semana pasada, tras rumores Conche su y para esta wea grabé más de mil horas para esta wea de parque <ríe> y grabó en japonés Ore no eh, Mario Kun y no, pues, no como sería eh, ya metí cosas y más, <ríe> no no sé cómo diría es que yo me imagino que deberían hablar en, en italiano, pibe de papo, vivo Volviendo acá a la noticia, esto me afecta directamente al, al bolsillo. Igual es chistoso porque todo esto venía de unos rumores hace un par de semanas atrás que no mencioné en las noticias porque igual encontré como irrelevante. El hecho de que hace un par de semanas los sets de Legos de Mario empezaban a preguntar: ¿Where is Luigi? Po? ¿Dónde está Luigi? Y decían: ¿Where is Luigi? Eh, lo cual era un audio para este jugueto, juguete bastante eh, curioso de, de Lego de Mario Bros. Eh, igual curioso, hace como loco, ¿por qué mi juguete de Lego está preguntando por Luigi? Lo que daba a entender de que muy pronto debería darse a conocer el set de Lego de Luigi, el cual ya se presentó la semana pasada, eh, el cual incluiría acá una figura de, Le- de Luigi. Este set contaría como entre 280 piezas, eh, las cuales incluirían a Luigi. Eh, este Luigi que uno puede armar Que tiene como este sensor LED Que reconoce ciertos bloques Con cual uno puede interactuar Puede hacer como pequeños juegos, pequeñas dinámicas eh, Traería un Yoshi rosa Y algunos enemigos como estos eh, Gombas de esqueletos Y un bombón Que son estos como eh, eh, Estos como ¿Cómo que se llama? Estas tortugas con púas que aparecían como al final de ciertos castillos en el, en el Mario Bros. 3. Y que igual después aparecen como en otros títulos, en los news Mario Bros. Eh, con cual vamos a poder enfrentarlo a Luigi. Y esto también sería compatible con los otros sets de Mario Lego que han ido apareciendo. Eh, el lanzamiento de este set saldría para el 1 de agosto y costaría 59 dólares. Acá en el chat dicen eh, Red Crying Jenner Mario decía Compra Luigi, cómpralo Roba la cheque de tus padres <risas> Mario Subrinal Mario Creepypasta Es cuando el día que Mario me dijo Cómpralo, cómpralo Cómpralo maldita sea o oh, sí, oh sí Morty Morty eh, Esto es el, el consumismo Tienes que comprar Morty compra ¡Compra, Morty eh, Igual en el canal de Nintendo se puede ver acá lo que incluye el set de Luigi. Igual es algo interesante. Quizás eso igual da a entender que probablemente a futuro vamos a ver más personajes. Menciona acá Eduardo Rodríguez. Somos pobres, güey. Somos terceros mundistas. <ríe> La pobreza es <en> nuestra condición. <ríe> sí, lo compré si los conversamos en nuestro podcast publicidad pagada con trabajo la grasa invadió a este directo. no no puede ser <risa> silencienme ese ese instructor, ese disidente de la grasa eh, pero más que nada de eso, igual conozco allí gente que es muy camilla para los legos, quienes podrían estar interesados y debo que admitir que si yo tuviera más espacio me gustaría tener eso si igual 50 dólares para lo que ofrece tampoco no es tan caro po. considerando de que ya el Lego es caro, tampoco es tanto creo que igual el que estaba más caro era el set de, de Mario po pero porque el set de Mario igual traía otras cositas aparte, creo que traía una casita y un, una, una tubería y unas cosas así lo cual igual con los otros se podía complementar pero bueno, así como <ríe> creo que salieron como tres sets de figuras de, de Mario una que era como estas como cuestiones para emular así como una suerte de de bioma oh Minecraft eh, para emular así como una suerte de, de estas cuestiones donde uno iba escalando eh, y otro como el castillo de Bowser Igual eso puede Como digo, de más posibilidades Que si le va bien, veamos a otros personajes Veamos una pitch de Lego Veamos a Wario luego Pero bueno Ustedes, sobre todo Ustedes dos, eh, Paimu y Edward No están pobres Solo que no tienen dependencia económica O sea, no tienen Independencia económica que eso ya es otro tema. Pero igual, pasando a otros temas que no me duelen tanto al bolsillo. Sino esto ya son facts and logic. No, solamente facts. ¡Fuck! Eh, <ríe> Nintendo Switch es la sexta consola más vendida en Japón. Acá me voy a acompañar de gráficos. Porque sí, sí, mañana es el día del diseñador gráfico. El diseño gráfico es mi pasión. (risa) (risa) Nintendo Japan Stonks. Así es, porque la consola ya estaría llevando al menos en Japón. A nivel global creo que lleva más de 80.000 copias vendidas. eh, Consolas vendidas. eh, Pero en Japón se mantienen entre los 19.000 O sea, 80 millones de copias vendidas Ya que en Japón estarían como entre los 19 millones de copias eh, Posicionándose por sobre otras consolas Viendo acá la tabla que les dejé aquí Chicos, esto es Excel 1 (risas) Vamos a aprender a hacer gráficos Eh, La consola estaría superando eh, Incluso la Nintendo 3 No, espera, superando a la Famicom y a la playstation 1 eh, estaría a portas de superar a la pcp Brr, rayos malditos japoneses porque compraron pcp <ríe> así que para hacer el juego que mencioné al principio el poncho de pegarle a alguien que tenga que veas cuando veas a alguien teniendo una pcp dices pcp y le pegas así en el codo a alguien eh, vayan a japón y ahí quedan sin brazos eh, Estaría pasando acá a lo que vendría siendo la PCP en poco, ya que se llevan como por algunos cientos de miles de copias. Y si las estadísticas deberían de ir bien a finales de año, podría incluso superar al PlayStation 2, que lleva 21 mil... No espera, 21 millones de consolas vendidas en Japón. A la Playstation 2 la va superando Nintendo 3DS con 24 millones de consolas vendidas y los grandes pesos pesados que incluso sería pasarse eh, así como Nintendo superándose a sí mismo. serían la Game Boy Boy que está entre los 32 millones de copias de consolas vendidas y la DS que van también cerca de los 33 millones de de consolas vendidas. Igual son números bastante altos ...para solamente una región que es Japón. Esa de Lego vendrá con un jarro adicional. <ríe> Oye, compadre, no, eso no. <ríe> Día del trabajador de McDonald's. Así es, mañana hay hamburguesas gratis. ¿Dónde? En el canal de Oligan. Pero siempre recordando compartir y suscribirse. Oh no, lo estoy haciendo. <ríe> Aprendiendo de las gráficas con Oblivion. Después dicen que esto no te ha ido en la vida. <risa> Entonces, claro, pues acá al menos están las cifras un poco que respaldan esto. De cómo ha sido el crecimiento de la consola dentro de Japón. Lo que, igual, en dentro, eh, dentro del poco espacio de tiempo que tiene la consola, igual la posiciona bastante bien. Pues. Así que igual vota no sé si alegrarme igual por nintendo y como digo esto igual en parte es para bien y para mal porque igual para mal el hecho de que ellos saben que están en este como colchón financiero que independiente la decisión más tonta que tomen así como no sé saquemos un juego de fortnite de funcos exclusivo para switch Eh, la gente no free fire de funcos para switch exclusivo de switch la gente igual lo va a comprar porque es de switch ¿Te imaginas? Hay un Free Fire de funcos Dos cosas horribles de la vida Vaya Sale Así que cabros Esto se dijo acá Free Fire de funcos Si quieren la idea Háblen por interno. Podemos llegar a una negociación Los funcos de Pou qué horrible sería eso Nintendo mimiéndose la micro de este tiempo es inmemorables. Ay, ay. Ya, esta noticia no se ve. Así que esa será la noticia invisible. Y esta noticia también tengo que respaldarla con una imagen. Porque esto se ve bastante comprable. ¿Cómo perder dinero con Oblivion? (ríe) Usted lo primero que hace es meter la plata al water. Y asegúrese de pegarlo un mejor antes porque así pierde valor. Funko de los personajes de John Verso. Todos vienen con Harry incluida. Hay un Funko que es el 000. Que es un Funko editable. Y eso a veces lo venden por mayor. Y me gustaría comprar. Eh, de hecho, ahí acá el, el, el Isaac, esa menciona, sale hecho Super Chat. ¿Cómo perder plata? Vayan al, al, al canal de Review Random y tírenle Super Chat. Ojalá lo más caro. Volviendo acá a la pre, la, a la, prim, a la noticia, así es, tenemos, tenemos un objeto que probablemente no vamos a necesitar porque todos dependemos de las redes sociales. Pero nunca falta el hipster que se va a comprar estas cosas y el pokefílico que va a tener ahí sus fotos de Gardevoir pegadas en la pared y de esa otra coneja rara. Oh, oh por Dios, ¡Olivia! estoy ahorrando para mi negocio. Para por el amor de Dios. No, porque estas son noticias interesantes. Eh, la empresa Fujifilm, la cual está encargada igual de vender ciertos modelos de cámaras. Eh, como que eh, estas cámaras instantáneas a veces uno puede encontrar, igual son bastante piolas. Debo que admitir. He tomado una de estas eh, Instax mini para sacar fotografía. Son caros los rollos que te venden. Así es, eh, Red Crazy. Esa foto irán a no un jarro. ¡Oh, Dios! Eh, estas cámaras eh, Instant Minix que tú sacas la foto y te imprime como si fueran una de estas instantáneas Polaroid que había antiguamente. Eh, anunciaron una colaboración junto a. Um, eh, anunciaron una colaboración acá junto a, a, a Nintendo por motivo del New Pokémon Snap, el cual te permite conseguir este como dispositivo, el cual te ayuda a imprimir fotos de pantallazos que tú ya has sacado dentro de la Nintendo Switch. Lo cual me encuentro considerando acá el Pokémon Snap, huevón, oh, es terrible atractivo esto. Y es como si la, la Game Boy Print hubiese funcionado. <risa> Entonces tenemos acá lo que vendría siendo esta camarita, o sea, esta pequeña impresora que tú te puedes comprar. Algunos van a venir con motivos de Pokémon. Este bundle que se ve acá se viene como con esta cosita de Pikachu para guardarlo. De hecho, las las recargas para estas cosas las podéis comprar en en tiendas así como dedicadas de fotografías. No, igual hay en algunas, como en esas cuestiones de revelado y cosas así, eh, puedes comprar esas cositas. Igual viene interesante esto porque, claro, tú te compras la, la impresora, tú te descargas una aplicación, eh, una aplicación en tu móvil y después en la Switch tú habilitas la, la aplicación de la cámara para que tus eh, fotografías que vas tomando dentro del juego, de los juegos esto ocurre en cualquier título que tú quieras imprimir. Puedes extraerlo en un código de barra, o sea, puedes sacarle como un código QR, y ese código QR lo escaneas con el celular y de ahí tú puedes imprimirlo. En el celular también te permite agregarles filtros, agregarle stickers, filtros y stickers exclusivos de las marcas de Nintendo, y con eso después lo envías y lo imprimís directamente en esta pequeña impresora. Creo que, claro, las recargas no son tan caras, pero como digo, lo, los rollos de estos son como algo caro. Y, y claro, igual es interesante porque considerando de que van a ver gente, esto no solamente te va a servir para sacar fotos exclusivas de Nintendo, pues también fotografías que tú saques. Vas a poder pasarlo por esto e incluso agregar, agregarle así filtros de Nintendo. No sé, pues, te sacaste una foto con tu bolola, nadie en el chat. <ríe> no mentira, el Eric. Si tiene novia. Eh, te sacas una foto con tu pareja. Nadie en el chat Eh, Podéis ponerle ahí un marco de Mario Bros Un marco de Animal Crossing Así que cabros, si alguien se compra Una de estas, eh, sáquenle La foto al Noelio y se las envían Con puros marcos de Minecraft y Animal Crossing (risa) En mi cartera Tengo un papelillo que dice Plan B Qué horrible la situación económica de uno. De hecho, igual es lo lo complicado esto de que este va a estar como por sobre 99 dólares en Estados Unidos. Y se anuncia que más adelante va a haber como una versión H-White que va a ser como un poco más gris. Con tonos tonos rojos y azules que va a estar por sobre 119 dólares. Igual es un precio un tanto caro para el precio que tienen estas cámaras. La... Aunque esto más bien igual en la impresora, pues y te da como ese beneficio de no solamente imprimir cosas de Pokémon, sino también tus propias fotografías del móvil. <risa> Random pirámide, shit. Eh, aquí, a ver, ¿Qué es lo que mencionan acá? Ya. Todas estas fotos irán a un carro. Hay que esperar la recarga la venda en Aliexpress. Así toda corría la foto. Pokémon Go de paga. Más que no una aplicación extra. así como para el Pokémon Go para imprimir las fotografías de tu, de tu Pokémon. Que te va acompañando. ¡Stop it! ¡Get some help! No, stop it. ¡Get some help! <risa> no tengo plata ni para cámara real. Y ahora quieren que compre una cámara de Pikachu. <risa> en mi cartera tengo un papelito y hasta diseñado si, sí, sí, es igual esto de, de, del dinero el dinero 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 que es lo que le encanta a Eric el dinero vamos a sacar acá Vamos a poner esto acá. Vicepresidente de NVIDIA. Confía en Keyforce Now. Creo que ya es un tema tópico dentro de este streaming. Pero no es por nada. Ya que igual en parte es el futuro dentro de acá. De... de del gaming. Quizás no va a ser lo que cambie. Pero sí va a ser algo presente. y Igual interesante lo que menciona acá. Phil Eisler, es la Ailsner. Malditos anglosajones. Phil Els lo puedo decirlo, Phil Ailsler eh, que confía mucho dentro de que a Force Now igual le va a ir bien. Este sistema de juego en la nube que tiene Nvidia igual te puede jugar títulos que tienes en Steam, que tienes en en Ubisoft, eh, en UPlay, en Electronic, en EA Play también creo. Y en otros servicios, creo que también están trabajando ahí como con Epic Games para que también dentro de los juegos que tengas ahí puedas jugarlo en diferentes dispositivos. Imitación Clio Penca de Calamardo pidiendo dinero. Calamador. ¿Qué es un calamador? Era Don Cangrejo, hombre por Dios. ¡Apréndase los memes, señor! Por lo que acá en una entrevista a PC Games en... El compadre acá, el compadre fue así como yo conozco de, de, de la vía acá, a tal punto que ni siquiera soy capaz de mencionar su nombre. Este vicepresidente menciona acá relacionado al futuro, po. Igual este hombre menciona y dice de que no ve así como que sea, no ve a la plataforma o a las nubes como una competencia directa al gaming, sino más bien lo ve como un complemento, pues. Eh, ve que un, un sector que recién están haciendo y están haciendo demasiado rápido, pero bajo arquitecturas que no son capaces de soportarlo. <ríe> Espero que ahora salgan las GeForce, no sé cuánto. Vendan las anteriores a menos precio que me muero De hecho las anteriores deberían de estar a menos precio Pero la cripto la criptominería El cripto, el mapache eh, Está haciendo que haya escasez de tarjeta de video Porque estos locos para hacer minería Ocupan cualquier hardware Que tenga un procesador decente Y las tarjetas de video lamentablemente la tienen entonces igual este compadre menciona eso, pues, de que la infraestructura hoy en día no está como para jugar eh, juegos en la nube con una latencia baja, ya que el internet en muchos lugares es horrible, mismo acá, casi se me cae el stream en un ratico. Eh, igual eh, tampoco ve que esto vaya a ser como el futuro del gaming, pero lo considera como un comple- algo complementario, pues, algo que al final al cabo no va a acabar con las consolas ni tampoco con los PC, pero sí va a ser como esa pequeña alternativa. Como dijo el Deadpool, ni siquiera lo voy a intentar. Eh, igual como lo veo en alternativa, acá abajo sus palabras citándolo, los juegos en la nube también brindan la oportunidad de expandir el mercado de los juegos al hacer instantáneamente mil millones de PC y todos los dispositivos con poca potencia listos para jugar. Es una oportunidad para presentar a cientos de millones de personas los juegos de PC. Ya que una de las ventajas que tiene esto, igual hay que ver un poco el enfoque hacia cuál qué va de, destinado a estas plataformas, sobre todo el Keyforce Now. Yo estoy jugando, no sé qué título estoy jugando últimamente. Está jugando el Vanquish, eh, estoy terminando el Narita Boy. ¿Qué otro título tengo acá? El Resident Evil 6. Ya, yeah. estoy jugando estos juegos acá. Tengo instalado el Keyforce Now. Eh, me, la aplicación me detecta que estoy jugando en este computador estos juegos sacados de Steam y yo ya el fin de semana voy a ir a mi campo y con una conexión de internet ya sea por Wi-Fi o algo conecto mi, el, la portátil que es de menos capacidad que el computador actual que tengo y por streaming puedo jugar los juegos que tengo instalados acá en la portátil lo que me da esa posibilidad de que quizás no voy a jugarlo con la mejor resolución. Igual se va a ver más o menos mal. Igual me va a andar a correr más o menos lento. Y de repente se me va a pegar. Pero tengo esa alternativa, pu. Tengo esa alternativa de jugar los juegos igual aparte. Acá había un canal que se llama... Un canal que se llama... V- Tuber Viejo Que es un compadre que igual se, enc- se encarga de armar PCs retro. Armar PC así como con hardware antiguo y hacer análisis de componente antiguo me da risa porque está Nalty Gentle. En Gentle, Que es como este loco que te habla así Español que te habla de PC De, de, de hardware así de gama alta Y luego tenéis como esta otra comparación, Comparativa que este compadre Que te habla así como de, de hardware antiguo y todas esas curiosidades Y como cuestiones mega les compras en AliExpress eh, Y este compadre mencionaba Ese tema de que se puso a jugar en un Intel Pentium 4 Del, no, del 2003 a juegos como Control, gracias al GeForce Now Tuvo a Behoover, un, eh, un ídolo Ese mismo... Y en un video tenía esa lecer que se ponía a jugar, no sé, Fortnite u otros juegos en un Intel Pentium 4 del 2003 eh, Gracias a esta aplicación O sea, lo único que te pidieran como 4 de RAM Un procesador de doble núcleo y ya con eso podías correr el GeForce Now para jugar algunos juegos que tienen disponibles. Entonces, vía streaming, si la necesidad de descargarlo, podías emular esos juegos por eh, eh, transferencia. Po. Así que por lo mismo, igual es una alternativa que claro, como menciona acá, tiene sus desventajas. pues Aún no está en toda la infraestructura para trabajar en esto aquí mi PC con la Voodoo ni la del Gen se compara igual el internet de Latinoamérica es re y sí, ese es como lo que se menciona con los temas de infraestructura, porque independiente de acá, que no sé, pues podamos tener planes de un giga así, de mega de banda ancha eh, igual todo lo que es cablerío y esas cosas, nunca le va a sacar el provecho igual de repente van a haber ciertas caídas y cosas así pero igual es algo interesante a tomar en consideración, pues que él lo diga, que es una de las personas que está detrás de igual una empresa, oh, falacia de autoridad, oh! <risa> que igual está como <risa> detrás de una de las empresas importantes dentro del medio del gaming y que afirme que esto no le va a ganar a las consolas, igual es algo a considerar, así que no te quedes callado, <risa> ay, qué horrible. Ya Según mis estadísticas de YouTube, la mayoría de los que siguen mi canal tienen algún grado de sobrepeso porque no salen a hacer deporte, pero ahora al menos pueden tener una justificación para su pereza, ya que el gaming llega a las olimpiadas con los Olympic Virtual Series después de muchos años mencionando de que los videojuegos no deberían de ser considerados un deporte eh, tras años, este año ya el Comité Olímpico Internacional ha decidido declarar de que los juegos antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, se va a llevar a cabo los Olympic Virtual Series que vendrían siendo una serie de competencias tipo eSports de algunos juegos que son más o menos friendly por decir así, una de las cosas que tomaron en consideración es no agregar juegos <risas> finalmente no no compadre, random shit ese título se lo lleva al Noelio el mira que envidia Eduardo Rodríguez <risas> entonces acá igual una de las consideraciones que tuvieron para agregar así como juegos dentro de esto que no sean juegos violentos o sea vanquish ni cagando entra así que todo esto como los shooters y cosas así no iban a tener cabida dentro de esta posibilidad a lo que eh, el, el comité olímpico internacional se asoció con cinco federaciones deportivas internacionales para producir olympic virtual series eh, A lo que esto, acá este evento se iniciaría el 13 de mayo y se extendería hasta el 23 de junio. Y entre los juegos dirigidos estarían, o sea, esto estaría dirigido entusiasta de los videojuegos electrónicos. Eh, Citando acá la organización, algún tuit, la Olympic Virtual Series, es una experiencia digital olímpica y una nueva y única, Nueva y única que tiene como objetivo aumentar el compromiso directo con nuevas audiencias en el campo de los deportes virtuales. Su concepción está en línea con la Agenda Olímpica 2020 más 5 y Estrategia Digital del COI. Fomentar la participación deportiva y promueve los valores olímpicos con un enfoque especial en la juventud, afirmó Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. En esto habría juegos como Gran Turismo y Baseball Powerful Pro Baseball 2020. Eh, Suite y Virtual Reventa para eventos de ciclismo y carreras náuticas. Entonces muchos juegos de deporte entrarían dentro de esta clasificación. Así que el Bryce Run que, que se dedicaba a jugar en los Cyber fifita, Ahora tiene una posibilidad para ser campeón. <risa> En Oblivion, fomentando el sedentarismo mala influencia, se me cayó de nuevo (risa) Así es, no me siguen Acá también citando uno de los citas de alguien con nombre raro Katz (risa) Yamauchi Oh, Katz chino Olympic Virtual Series crea un escenario para conectar el mundo del deporte físico con la comunidad de juegos y deportes virtuales y de simulación, brindando la oportunidad de participar en el movimiento olímpico. Cada federación ofrecerá en su evento correspondiente en un formato que maximice la participación masiva en línea y priorice la inclusión y participación. Así que, cabros, ya saben, pueden dedicarse a jugar y pueden ser... Gente olímpica, pueden ganar. Así que, cabrón, jueguen Fifita. No, en ese en ese debe estar eh, Mega Man Soccer. Sí, Mega Man Soccer. <ríe> Como juego olímpico. Ay, no. A ver, ¿qué dicen acá en el chat? Ahora, jugar FIFA es actividad olímpica. Finalmente, seré el primer guatón en ganar los torneos. Juego olímpico. No, porque ya hay otros guatones que son terribles secos en FIFA esto se pondrá muy interesante igual dentro de ese margen del 13 de mayo hasta el 23 de junio igual sería interesante ver po, porque si esta cuestión le va bien si esto le va tiene la recepción suficiente se podría repetir para próximos años po. así que puta, igual darle ese apoyo a nuestro medio de entretenimiento que tanto nos gusta pero ya cambiando otras noticias el juego Indiades gana otro premio al juego del año según los Dice Award 2021. Los guatones... son... <risa> Me acordé de ese capítulo de, de Padrinos Mágicos cuando todos eran guatones. Y el peso de todos los guatones hizo que la Tierra se acercara al, al Sol. Así que la única manera que tenían para arrancar eran como, oh no, vamos a acercarlo al Sol. ¡Corran! Y todos rodando. <risa> Entonces, bueno, acá se llevó a cabo, el 22 de abril se llevó a cabo la premiación de los Dice Award 2021, eh, y el juego que más se destacó fue el Hades, este título que me estoy perdiendo y lo tengo ahí en Steam y no lo he, comp- no lo he descargado, maldita sea, eh, porque no me gustan los Rockler. <risa> eh... Se ganó cinco premios de sus ocho nominaciones, sobresaliente de juego independiente, juego de acción, eh, logro sobresaliente en diseño de juego y también en dirección de juego. Y el máximo galardón, mejor juego del año. También entre otros juegos que se llevaron la treta estuvo Ghost of Tsushima o Ghost of Tsushima, real, eh, que se ganó cuatro galardones como diseño de audio, composición musical y dirección de arte, y el de Last of Us que solo ganó dos premios. Así una lista rápida, eh, mejor juego del año, Hades, logro sobresaliente en animación, The Last of Us 2, parte 2. Do- Bueno, The Last of Us 2 Logro sobresaliente en dirección de arte Ghost of Tsushima Logro sobresaliente en personajes Marvel Spider-Man Mike Morales May Morales Logro sobresaliente en composición musical Ghost of Tsushima Logro sobresaliente en diseño de audio Ghost of Tsushima Logro sobresaliente en historia The Last of Us Parte 2 (risa) (risa) No ganas The Last of Us 2 Bien, dice Red Crazy Game ingeniero en tu cara Druckmann de hecho cuando dicen Druckmann me imagino una persona terrible horrible así que le incita a los niños a las drogas logro técnico sobresaliente Dreams wean bueno, el Dreams me da risa es como el Dreams es para hacer las medias cuestiones surreales y la gente lo utiliza para hacer memes dale una herramienta de trabajo a un hombre y te va a hacer memes o te va a dibujar un pigo bueno <risa> cualquiera de los dos va a salir primero mejor juego de acción Hades hoy le ganó mi Duncito Eterna no, mal ahí mejor juego de aventura Ghost of Tsushima mejor juego familiar Animal Crossing New Horizons mejor juego de peleas Mortal Kombat 11 Ultimate mejor juego de carreras Mario Kart Live (risa) bueno, igual la competencia no estaba muy alta porque estaba FIFA o sea F1 2020 y Dirt 5 así que eh, ganó el Mario Kart de 100 de $100. Mejor juego de rol Final Fantasy VII Remake. Tan 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 año. tan Fire. No. tan va a tan en los The Game ta Cuando Tencent se compre la opinión de Jeff ta Mejor juego ta 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 Igual no había mucha opción. Mejor juego de estrategia y simulación. Microsoft ta Simulator. mejor logro técnico en realidad inmersiva High High Life Alyx mejor juego de realidad inmersiva también High Life Alyx logro sobresaliente en juego independiente Hades Mejor juego portátil, Legend of Runeterre uh, me. <risa> Mejor juego en línea, en línea, Fall Guys Ultimate Knockout. Logro sobresaliente en diseño de juego, ADES, y logro sobresaliente en dirección de juego, ADES. Esos han sido todos los nominados, los ganadores de los DICE Awards eh, 2021. ¿Qué les parece? De hecho igual me parece raro que gane ese como mejor juego móvil el, 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 el League of Legends, considerando de que tenía en ese mismo campo eh, Warzone y, y este otro juego el, el, el Genshin Impact, pues y eso inevitablemente uno de esos dos tiene que ser ganadores, pues mejor juego de carreras Mario Kart y no cualquier Mario Kart pues eh, el del, del autito control remoto boom. mejor juego del mundo el Hecho Vampire 2020 pero bueno siguiendo acá con las noticias porque el tiempo se pasa volando y hay que terminar con esto rápido Ay, no sé <risa> Cabros, ahora sí Podrán verle la, las patas A Lady Dimistri que no sé Una cosa así se llama Porque ya, ya andan filtrando Y andan de filtradores, los cochinos ¿Para cuándo los Oblivion Awards? No sé, cuando llegamos los mil subs Ahí vamos a hacer varias cositas. José gritando al enterarse que The Last of Fast 2 solo ganó dos premios. Mm, patas. <ríe> Para los amantes de la pata gigante de acá de la señora esta fea. Eh, lamentablemente ya anda gente jugando este juego. Ya hay bandas jugando Resident Evil Village. Y así que ojos con los spoilers. Ya que algunas tiendas de retail ya tienen disponible el juego para jugar, entonces hay varios usuarios en Twitter que están demostrando así que de alguna manera u otra se consiguieron fis- eh, copias físicas del juego. Por ende, en algunos grupos de, de en algunos subgrupos de Reddit y en ForChan andan así compartiendo pantallazos o grabaciones del juego. Por ende, eh, igual para los que son fanáticos de Rosy Neville, ojo igual con estas cosas, la, las premiaciones. O sea, con las filtraciones. Así que no sé si hay algún fanático de acá de Rosy Neville. <risa> <risa> Más noticias que la de, de la Lady Dimistric. Espero que me cuenten algo que pensen... La voz... De la tipa esa. Es normal que tenga erección por jugar Resident Evil 8. Es normal, mi querido amigo. De hecho, hay una mecánica que en PlayStation 5 que tú también podés manipular el control con el miembro. Gracias al du- a las beneficios del DualSense. ¿Viste? Como son de revolucionario así. La tenían pensado. Había otra noticia igual de por mío que había cachado de que en el demo que apareció la, la semana pasada del castillo El vendedor, el guatón feo ese de vendedor que te vende las armas oh, eh, Ese caballero de repente cuando tú le compras y mucho el tipo de repente te decía como ¿What are you <risa> Me acordé de un viejo amigo haciendo referencia al bubonero del Resident del 4 entonces igual vale, encontré como un chistoso ese, ese pequeño guiño. Con las bolas aplastan los fotones. Así es. <risa> Ay, así como se ponen de turbio con el con el chat del Tyrón. Ya. Yeah. ¿Qué, qué, 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 qué mecánicas le podrían dar eh, a las bolas dentro de, de, del juego? Mientras tanto. Spoiler. Siguiendo con las noticias, para no detenerme tanto con la señora esta gigante. Muchos juegos indies que aparecen en itch.io van a llegar a la Epic Game Store. Así es. Porque estos locos invierten tanta plata que les importa un carajo cuánto pueden perder. Ya que.. Eh, el Itch.io va a estar disponible en la Epic Game Store en lo que, como una aplicación aparte que te va a permitir descargar más de 200.000 200, juegos que están disponibles en esta plataforma indie. Para los que no conozcan, Itch.io es una página web en cual tú puedes descargar y puedes subir gratuitamente juegos indie y la gente si quiere te atribuye, po. De Itch salieron fenómenos como ese juego de las serpientes que se iban comiendo Y ese otro juego de, de los puntos gigantes que también se iban comiendo Y creo que hay varias cosas mecánicas que giran en torno de comer Así que Itch EO es el juego de, no sé, Pac-Man <ríe> La plataforma de Pac-Man Voy a crear un control que se asemeja con, <ríe> que se maneja con la pija Patente en proceso Creo que había uno en proyecto Creo que había algo ahí de por medio. Creo que estaba detrás Nunaku, una cosa así. Vaya dato perturbador. Entonces, la gracia igual que tiene acá Itch Eon es que te permite igual como... Claro, tú puedes cargar gratuitamente los juegos Pero si te gusta igual tú puedes darle un aporte monetario Así según lo que tú quieras Le da un porcentaje Y eso igual ayuda a pequeños desarrolladores A financiar ciertos proyectos Según lo que la gente le le dice También permite ahí un, un, un sector de comentarios Que también pueden tomar en consideración feedback para siguientes mejoras Eh, y es interesante igual ese medio para creadores independientes personas que de a poquito parten como con proyectos simples puedan desarrollar cositas así que al menos acá a a partir de palabras de gente de <coughs> igual en ese sentido igual la gente que llegaría acá a echio sería más de otra <ríe> es que se ponen turbia en el chat <ríe> menos mal la gente de spotify no va a leer esto eh, igual al menos con esto la, los, los títulos de echio llegarían a más de 30 millones de usuarios diarios que contiene acá la plataforma de epic games según acá palabras de gente de Epic Games, H.E.O. es una colección de algunas de las creaciones independientes más únicas, interesantes e independientes de las que encontrarás en Internet. Traer H.E.O. a Epic Games Store nos dará la oportunidad de ampliar la audiencia que puede descubrir esta diversa colección de trabajos independientes que alojamos. Así que me parece una buena iniciativa en ese sentido ganar por ahí... Entrar, apoyar al mundo independiente Siento que igual es bastante útil Pero un gran apoyo al mundo indie Siguiendo con las noticias Acá pasamos a noticias más tristes Así que carita triste en el chat Quiero ver caritas tristes en el chat Carita llorando ya que eh, un juego móvil que apareció o sea, relacionado a la saga Sakura Revolution hace cu- desde su cuarto mes de lanzamiento, ya Sega anunció que iban a cerrar el proyecto, que iban a cerrar el pros- al soporte a este nuevo juego tipo gacha basado en la saga RPG Sakura Wars. Ya que el juego apareció en eh, Free to Play para móviles desde el 17 de diciembre del año pasado y que... Basado acá en Sakura Wars, estos juegos RPG, el... hacia asterisco, se pone triste asterisco. Sí, entenderé eso que te pusiste triste. El... Si no le hubieses puesto los asteriscos, me hubiese enojado. Estás outroll. Entonces según acá lo que menciona Infinite eh, Ya desde la semana pasada Los jugadores no podían hacer microtransacciones De la aplicación A lo cual también acá mencionan Que Sega decidió dar fin al proyecto Según igual algunos reportes financieros El desarrollo del juego Costó más de 30 millones de dólares Y en su primer mes Cosas que son cruciales No generó más de 700 dólares de ganancia (risa) Igual terrible Poco para lo que para lo que genera po. Para lo que no sé si es que hay, acá hay gente con ahora pero Sakura Wars igual es como un juego tipo fire emblem creo así de estrategia que mmm, el tipo de RPG que igual como que tiene mechas y cuestiones terribles surreales po. entonces a partir de eso igual quisieron hacer como este juego po. y mmm, Quisieron ahí ampliar, pero no, no le fue nadie, nadie le faltó más popularidad por haber vendido, así que igual esto en parte yo toco esta noticia por el hecho de que el mundo del juego móvil, que estoy trabajando también ahí en un guión, eh, el mundo acá del juego móvil igual es, es tan grande y es tan amplio, Que muchas empresas están teniendo ojo de esto. Muchas empresas quieren contribuir y sacar una parte de este pastel. Un pastel medio hambre. Y quedarse también con estas ganancias que... Otorga el mundo de los juegos de dispositivos móviles po. Acá la Pai conocerá bien el caso de X-Dive y cuántos otros juegos gacha que se aprovechan de esto pues también cuántos no cachan ahí los Dual Links Y todos estos juegos de, de, de cartas de Yu-Gi-Oh Que también le están yendo mucho mejor en dispositivos móviles Porque son mucho más accesibles Y como muchos también se quieren entrar al MAME poniendo a veces juegos que anuncian de repente lo más probable es que tarde o temprano va a sacar su versión móvil tipo gacha con microtransacciones pero al ser tan grande este mercado igual se vuelve lentamente o sea rápidamente se vuelve riesgoso al tratar de invertir en un negocio que estar tan saturado no sabes si te va a ir bien o no y que quizás sirva con algunas cosas y también la idea que puede ser. Pues. Los japones no tienen ningún juego con DLC, usan gachapón. Claro, pues, pero es que el, en los japones tienen mucho más metido el sistema gachapón. Pues, si ya estas maquinita, eh, ya había gente desde antes como con esa obsesión de querer coleccionar de estas figuritas por gachapón. El venir a implementar esa mecánica era algo natural que te iba a terminar ocurriendo dentro de los modelos de negocio así que igual es triste y nos hace pensar un poco dentro de cómo funcionan estos medios de monetización pero bueno ya pasar a noticias más o menos piolas eh, eh, porque siempre es costumbre en este canal en este canal nos gusta fortnite eh, tocar eh, estas noticias de fortnite voy a dejar esto aquí, voy a dejar esto aquí porque tengo que acompañarme también de imágenes Eh, como estarán leyendo, ya hoy día se presentó lo que vendría siendo la skin de Neymar lo que me da risa, había publicado ahí un un meme de Nexoplay que mencionaba así, hacía la comparativa de los skins hoy en día de, de Fortnite. <ríe> y lo comparaba con estas figuras, el, el sensor of all right. <ríe> Batman, Shrek, no. Superman, Batman, Shrek, The Car, oh no. Eh, por lo que igual ya apareció este skin que igual era algo que esperaba mucho, pues igual el target de Fortnite le gusta Caleta el fútbol y botas pues, bacan igual en ese sentido, ver gente acá de otro medio dentro de, de este juego, pues si yo digo, no es como que... Eh, quieren enfocarse simplemente al gaming sino ya aparece capricho simplemente De Big Game, de agregar a quien se le ocurra Pero igual yo acá destaco un poco Este skin bastante curioso Ya que es un skin que hace referencia a todos los mapas Que ha tenido eh, Fortnite Están todos dentro acá Y está lleno de referencias a todo el juego po. Y ya que este skin Igual salió el año pasado, o sea la semana Pasada, el 23 si no me equivoco a, No, el 22 acorde A lo que fue el Día de la Tierra po. Eh, así como conmemorando lo que era el día del planeta Ellos decidieron cómo sacar este este, este skin y Que igual tiene acá como un mensaje bastante curioso Así como tiene un plan y piensa restablecer el equilibrio Haciéndose referencia así como a los, a los mensajes acá ecológicos que hay Entonces, eh, Bayo, como se llama este skin Estuvo disponible durante esa semana, pues Igual, no sé, eh, eh, es feo la skin, sí. Es más feo que pegarle a tu mamá, pero no sé, me pareció curioso más como por darle sentido a lo que es el día del planeta. Po. Ahora esperemos de que igual no sean tan cararrajas como para ofrecerte cosas medioambientales y que contaminen caleta. Po. <risas> Quiero ver a Shrek en el Fortnite. Sí, yo, yo encuentro ideas de puta. Ya tenemos a... Tenemos a Batman. Tenemos a Batman. Falta Superman. <coughs> tenemos a Batman, te... faltaría a ver quién faltaría más. Tenemos a Batman, faltaría Superman, faltaría Spider-Man, faltaría un Power Ranger azul y tenemos a Car y ahí tendríamos The Sensor of Fright. <risa> oh, sería chistoso eso. Para futuro el skin de Wayto Rey en Fortnite. No se metan con Ex dive <risas> X. Los juegan puros cabros enojados que ni siquiera saben, están de acuerdo con su fandom. El mortal cumbia el predator del guion Miranda y el del fútbol. Deberían de meter al guioncito Miranda y al. al Fortnite. Siguiendo con las noticias y esto ya es como para ir terminando 35 años de lo que es el código Konami así es, la semana pasada se celebró lo que vendría siendo si, ya, si no me equivoco, el viernes el icónico código creado por Kashiwisha Hachimoto. que apareció en primera vez para el Gradius, para la Super Fanico. Este código había sido una herramienta de desarrollo que este programador había utilizado para poder testear mejor el juego, ya que como querían desarrollar una experiencia difícil, que como en aquel entonces era la norma de juegos para Famicom, eh, decidió crear acá un código que le facilitara un poco, otorgándole unas 30 vidas. Eh, este código después fue tan utilizado por Konami, que apareció en varios otros juegos, dentro acá del contra me me acuerdo bastante eh, que terminó siendo para para, eh, referenciado en otros medios a tal punto que ya es casi de cultura popular, este dichoso código, abajo, abajo no, espera, arriba, arriba abajo, abajo eh, izquierda, derecha, izquierda, derecha A, B Me acuerdo, caleta que en el contra, cuando chicos, en la Playstation de un amigo, lo utilizamos caleta para terminar el juego, y una vez tratamos de hacer la run, practicamos tanto que tratamos de hacer la run de terminar el contra sin el dicho código, y lo logramos, fue éxito, fue, fue hermoso ese día, fue el éxito de contemplar el final sin utilizar el código, fue motivador. (risa) <risa> el código Konami es como el código Da Vinci de los videojuegos eh, por lo mismo por motivo de este aniversario la gente, acá los de Konami desarrollaron junto al DJ eh, ¿cómo se llama este DJ? DJ acá estás DJ DJ number 2 eh, una lista de música low una lista de música lo-fi Hip Hop para estudiar y relajarse eh, Relacionado con todos los juegos en cual aparece la música y que se está escuchando ahora de fondo. Hace unos precisamente unos 30 minutos atrás empezó a sonar esta lista. Y <risa> tengo el código Konami, pero nunca tendré el código de su corazón. Oh, quizás. Eh, música que también se encuentra disponible en Spotify, se encuentra disponible en Apple Music, eh, en varios otros eh, medios de... Se puede descargar. Eh, en Line, en iTunes. Eh, se puede comprar y se puede también escuchar b- vía streaming. Eh, también estarían sacando eh, mercancía relacionado con el código... Konami, el cual se puede encontrar en la página oficial de Amazon Japón. Así que igual es interesante. Eh, es curioso. Voy a volver acá a poner la musiquita. Que me ser bastante chile. bastante entretenida. Y menos mal no me pusieron copyright. ¡Oh, demonios! Por dos. Eh. Y, y por lo mismo, no sé no, Quisiera saber así como Cuáles son sus experiencias Con el código Bonami Al menos yo ya mencioné El hecho de que en su momento Con amigos Siempre utilizamos ese código Para pasarlo al contra po. Eh, Es chistoso porque Muchos se quejan así como Oh, la dificultad de los juegos Debería ser la norma Y todo el tema Pero puta Igual herramientas como esto Nos ayudaron a mucho En la niñez A terminar juegos Que técnicamente Se no eran difíciles po. <risa> Hermano, eso no es el código... (risa) Hermano, eso no es el código Konami. ¡Es el código para la destrucción total del mundo! ¡Sí! (risa) Ay, ay, ay. A ver, ¿qué otros juegos tenían el código Konami? Código Konami. Ya, el Gradius me acuerdo. El Goemon también me acuerdo que aparecía el código Konami y te daba caleta de plata. Puta, también como digo esto, es que esto sea como tan... eh, Eh... que sea igual como de tan eh, cultura popular, hace que aparezca en varias cosas, pues apareció en capítulo de Gravity Fall. Yo me acuerdo bastante de la aparición en, en Ralph el Demolador, cuando para acceder a la base de datos del juego de a, al modo debug de. Bug de de, del juego de Sugar Ranch, El rey este, el rey Candy Introduce el código, el cual era un easter egg Que te hacía todo decir Oh, usó el código Konami, hostia, joder Ha utilizado el código Konami Oh, no, no puede enseñar Oh, no. don gato Qué pena, carita triste en el chat eh, <coughs> Dato, sí, Google Play También ha utilizado acá el código Konami Por eso igual quisiera saber así como qué experiencias tenían. Yo me acuerdo que en Fortnite, para el final de temporada, para el final de temporada, cuando ocurrió esta escena del código, o sea, del agujero negro y el juego se detuvo por caleta de rato, eh... (risa) Cuando estaba el agujero negro Si tú metías el código Konami Te aparecía como una suerte de Space Invader Estoy haciendo un trabajo de teoría de códigos Y no me di cuenta que le había puesto código Konami De título A mandar el arder el mundo con un pinche código, ¿no? De hecho, no quería decirles, pero... Eh, el, la contraseña de mi cuenta bancaria es el código para ¡Oh! <risa> mí. Pero bueno, siguiendo acá con esta noticia, esta noticia es fea. Eh, Caro, caritas tristes en el chat. Caritas tristes en el chat. Hoy día estamos. Eh, estamos hoy día triste. Hoy día son noticias tristes. Sad news. Sad news. A ver, ¿qué dice acá el, el Tyrón No me acuerdo qué, jugué, qué juguete electrónico tenía el teclado y se podía desbloquear y hackear con el código Konami. Con todo el control de NES. ¿Cuál de todos los códigos? El código Konami. Que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Star. Pero hoy día es noticia triste, no, cara triste, y cara triste en el chat, porque Jeff Kaplan deja Blizzard y Overwatch, no puede ser, no puede ser. <ríe> Asterisco se vuelve a poner triste, Asterisco, Asterisco le mueve la colita. ¡Ay, no! Eso no. Eh, así es, porque el queridísimo, por toda la parte de, de Overwatch, el director... De Overwatch, Jeff Kaplan dejó el desarrollo de, de Blizzard, o sea, de Overwatch y también deja Blizzard Entertainment. Por medio de un comunicado, este hombre anunció que dejó eh, para trabajar de Blizzard y después de años de estar trabajando para Overwatch, eh, estar trabajando para acá esta compañía. Hay que considerar de que Jeff eh, Kaplan fue el padre técnicamente de acá de Overwatch, ya que él sacó de sus cenizas el proyecto Titan que iba a ser, eh, iba a ser como un MMO mucho más eh, masivo, mucho más ambicioso de lo que estaba haciendo World of Warcraft en su momento. Y al ver que no se podían con el juego, decidió agarrar muchos de estos elementos para crear un Team Fortress mucho más divertido. <risa> y sabe que sabo, esto va a ser así como olivion out context el, este compadre oh, compadre, yo, yo, yo salí a tomar con Jeff Kaplan <risa> esta persona llevaba más de 19 años trabajando en Blizzard quien se había encargado de hacer desarrollo y diseño de mazmorras para World of Warcraft y como ya había mencionado estuvo liderando en el proyecto Titan, el cual fue un proyecto que estuvo también casi 10 años de desarrollo eh, que por casi 10 años de desarrollo, cual no le fue bien y a partir de eso desarrollaron Overwatch. Eh, Esto igual es algo triste porque Jeff Kaplan se había ganado caleta el cariño de la comunidad, ya que él fue siempre el rostro al momento de hablar dentro de lo que ocurría en Overwatch. Se había algún comunicado, se había algún... Eh, así como... Había alguna actualización o había algo por el estilo, este compadre era el que aparecía en la cámara y decía Hola a todos, hoy día les vamos a presentar un nuevo personaje, hola a todos, hoy día vamos a presentar nuevos features de la actualización Y era el rostro visible detrás del desarrollo de Overwatch, era el que siempre mencionaba y salía Y por ende igual se ganó la comuni- el cariño de la comunidad de Overwatch Eh, Al cual también muchas personas le mandaban fanar Le mandaban muchas cositas, muchos regalitos Eh, No Ramduchit, no digas eso acá Esto es un chat cristiano (ríe) Y por ende, claro Al tener como todo ese apoyo en la comunidad Duele un poco las razones O sea, duele un poco el que se haya ido esta persona Eh, En parte, igual es triste como digo es triste lo que haya ocurrido acá con el juego Oh no, se me, se, me, se me Pausó acá el gameplay Es triste lo que haya pasado acá Con la aparición de este personaje eh, Con que se ha ido este personaje Y que no hayan dado como muchas razones po. Hola a todos, me fui a la compañía, chao <risa> eh, Y que tampoco nos explique las razones Por qué no se encuentra Ya no vamos a tener acá Jeff Kepler po. Eh... Bueno, acá igual menciona, realmente fue un honor de mi vida tener la oportunidad de crear mundos y héroes para una audiencia tan apasionada. Quiero expresar mi más profundo aprecio a todos los de Blizzard que apoyaron nuestro juego, nuestros equipos de, de juego y nuestros jugadores. Quiero agradecerlo en especial a los maravillosos desarrolladores que compartieron este viaje conmigo. Nunca aceptes el juego como parece ser, siempre atrévete a verlo como podría ser. Espero que hagas lo mismo, Gigi. Esto al menos dentro de su comunicado al momento de dejar la compañía. Eh, si bien acá Uta, el Eric es de la idea de que Blizzard se cae por su propio peso, no es que Blizzard se caiga por su peso, porque al fin y al cabo va a seguir generando ganancias por ese mismo peso. Blizzard se cae por su falta de dirección. Blizzard se cae porque muchos de los desarrolladores, ya sea por problemas con esta fusión de, de Electronic Arts, eh, o por este mismo hecho de que no tienen como tampoco lo ya decidieron hacer o trabajar en otras cosas ellos mismos dijeron que voy a abandonar Blizzard que ahí ellos se lo arreglen a su suerte y como lentamente Blizzard fue perdiendo muchos de sus cabecillas muchos de los directores que iniciaron este proyecto, bueno, Blizzard fue un Si tú te ponías a leer la historia de Blizzard, Blizzard fue una wea que unos cinco amigos de la U tomando dijeron: ¿por qué no hacemos videojuegos? Y pa, partió así todo este inicio. Pa, nació Chocapín. Eh, Salió toda esta cuestión de compañía para empezar a desarrollar eh, juegos así para externos. Y su primer título, como Silicon Intelligence, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, fue acá Los Vikingos Perdidos. Y ya a medida que empezaron a gestionar bien todo esto y empezaron a contratar más personas, era todo algo como muy de amigos, era algo muy así como muy familiar. Pero que a medida igual como vieron que fue creciendo todo, perdieron como en parte esa empatía y lentamente muchos de estos tipos empezaron a dejar la compañía a tal punto que ya estaban avecinándose a una crisis y los compró Activision. Así que claro, que ahora también esta persona, Jeff Kepland, que igual era uno de los cabecillas dentro del proyecto, deja el juego, igual es grave, pues, igual es cuático entonces por lo mismo acá eh, entre las personas que estarían tomando acá el rol de Jeff Kepler vendría siendo Aaron Killer Killer oh. <risa> Aaron Killer que ya es también alguien veterano dentro de Blizzard y que también estuvo trabajando desde el principio en Overwatch y también trabajó en World of Warcraft en diseño de niveles y en la trama así que al menos igual entre comillas Overwatch estaría en buenas manos po- Sí, igual, aparte del, del progreso de Overwatch 2, igual es bastante avanzado, pero lo están puliendo por el mismo ancho de que hay complicaciones con la cuarentena. Así que igual, puta, igual en parte es triste, bo, igual son noticias tristes para el desarrollo de este título. No sé qué opinarán acá en el chat, no sé si alguien seguía jugando Overwatch. Mientras la gente acá comenta. Buta, igual había una noticia que iba a poner acá de por medio. Pero que no lo voy a hacer. Porque igual ya es tarde. Pero al menos los creadores de acá de, acá, de Celeste. Ya estarían preparando un nuevo juego. Que se llama. ER eh, Blade. Eh, y no se han dicho nada. No han dicho nada. Solamente mostraron ahí un, un video. Diciendo cabros. Estamos trabajando en esto. Así que buta, pongan. Por otro hype. No sé, muy bien. Bonitas palabras, Red Crazy Engineer. Acá el Eric, como despechado de Blizzard, en lo personal dejé de apoyar a Blizzard después de que decían que acaso ustedes no usan celulares. Claro, pues, ahí hay pésimas decisiones al momento de, de, de ejercer un modelo de negocio, pues. Yo igual en ese sentido no me la he hecho tanto con la cuestión del Diablo Inmortal, porque en el fondo ellos están mirando a un mercado que hoy en día lo estamos viendo vigente, pu. Si en bueno, juegos que generan caleta de ganancia el, eh, el mismo Genshin Impact caleta de plata. <risa> Red Crying Engineer. Blizzard, ¿acaso ustedes no le saben al Chip Post? ¿Viste? No le saben, pu. Porque, puta, tení... Otros juegos que están generando caletas de plata y son para móviles. Y ellos quieren también ser parte de eso. Y tienen los medios para. Y tienen títulos también que pueden ir bajo esa, esa norma. Pu. Así que bueno. ¡Hola, Vivi! Bienvenida a la ovejita más linda de acá de todo el chat. Bueno, en realidad hay una sola. ¡Ja, <risa> Siguiendo ya con la última noticia porque es hora de mimir hay que mimir, así que quiero mimir en el chat viste, acá la ovejita se va a mimir, la, las ovejas soñarán con, con humanos saltando rejas <risa> hablando de dinero, la razón por la que la criptomoneda MemeCoin se disparó y alcanzó un nuevo precio récord oye, sí, la, la semana pasada un, eh, un amigo, el Gears me estaba diciendo que comprara docs pero como que de repente subió y después volvió a caer y no sé, igual estoy pensando ahora que estoy pagado comprar algunas como para tener por los Loles nomás. más eh, Hablemos de depresión y gaming. Estos son temas densos. Son temas densos, temas densos. Carita triste en el chat. Eh, ya que hay un estudio de la universidad de Cambridge que está trabajando eh, ¿cómo se llama acá el estudio? relaciones prospectivas del comportamiento sententario basado en pantalla de adolescentes con síntomas depresivos el Minemium Corten Study ¿viste? me ofendiste a eric no, 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 como es eso ovejita malo ovejita Oveja mala. Eh, Ya que un estudio, el estudio de la universidad está realizando una investigación donde están estudiando los hábitos de consumo relacionados con pantallas y el sedentarismo en un grupo de adolescentes entre los 11 años. Esto se hizo con un margen de 11.341 adolescentes, dentro de este margen de 11 años, y se ha ido realizando hace como 3 años, ya vamos como deberían de tener como 14 años los chiquillos. Para estudiar estos mismos hábitos de consumo, cómo cómo interactúan con las redes sociales, cómo interactúan con el internet, cómo interactúan con con la televisión, los videojuegos y entre una de las cosas que se pueden ver reflejadas dentro de este estudio es el hecho de que los adolescentes que jugaban diariamente o al menos una vez a la semana tenían una reducción del 24,2% en casos de sufrir depresión a diferencia de otros adolescentes que ni siquiera tocaban o consideraban el usar videojuegos o sea, hay más adolescentes o sea, los adolescentes que juegan videojuegos tienen menos posibilidades, o al menos por sobre un 20% de sufrir depresión. Esto también llamaba la atención en el estudio, ya que alrededor de esto era entre hombres y mujeres, un 13% de las mujeres que juegan videojuegos no sufrían, eh, eh, no, no sufrían eh, depresión. Por ende, esto se ve más incrementado en los hombres. Igual hay que eh, tomar en consideración que esto aún está en desarrollo. Aún no hay cifras concluyentes y aún hay que estudiar cuáles serían las razones también que demuestran esto. También está este estudio que mostraba que al menos, eh, igual como sobre un 40% de los adolescentes, sufrían depresión si eran muy, estaban muy constantes metidos en redes sociales. Y también muchos de los adolescentes no sabían así cómo realizar búsquedas en Google. Pero enfocándonos acá dentro de lo que vendría siendo la, lo, las redes, eh, lo que nos enfoca a nosotros, nos compete a nosotros, el mundo del videojuego, igual no me sería extrañar tampoco de que se ha reducido el caso del mundo de estas cosas, porque, o sea, el mundo del videojuego reduzca la depresión, porque en el final y al cabo los videojuegos son un método de escapista para nosotros y que nosotros hemos consumido, igual ya sea por entretenimiento o por salir de otra parte. Si bien hay jóvenes que consumen droga para escapar de sus problemas, hay gente que utiliza otros medios como los libros como para tener una pequeña distracción. Nosotros tenemos este medio que igual nos ayuda bastante a sobrepasar ciertas cosas. Sí, yo me acuerdo igual cuando era chico y no entendía muchas cuestiones, yo igual me, me enfocaba en el mundo del videojuego porque era el único lugar en cual yo me distraía de todas esas cosas que como adolescente yo no entendía. Entonces, por ende, yo igual todo, hasta el día de hoy, le, le guardo aprecio a este medio por lo mismo, por, por todo lo que he vivido al lado de esto y por todo también las cosas que me ha, me ha, me ha ofrecido. Entonces igual es curioso esto mismo, que se den estos be- pequeños beneficios que pueden ir teniendo los videojuegos para combatir ciertas cosas, para com- combatir ciertas eh, enfermedades. Se ha demostrado igual también hay estudios que revelan que la- los videojuegos han ayudado bastante a sobrepasar el hecho de la pandemia. Al ser un método distractivo que ha unido a muchas personas La semana pasada pasada también comentábamos el hecho de cómo había cada vez más gente adulta, mayor eh, Jugando videojuegos Gente por sobre 60, 80 años que se dedicaba a jugar videojuegos Y eh, veían esto como un medio de entretención mucho más amplio para un público, así como para poder compartir con las familias, cosas así. Eh, así que, claro, son como estos beneficios que, si bien es cierto, tampoco tenemos que llegar a como decir, oh, loco, si los, benefic- los videojuegos hacen bien y listo. Pero igual son como esas propiedades que, independientemente de, igual la hacen como. dan ese pequeño como. Eh, punto a favor. Eh. <risa> Oh, compadre, no, eh, Eric, no me recuerdes eso me, Ya me pusiste triste eh, Nos ponemos a jugar Igual como para Como para quitarnos esas cosas Entonces, como digo, al menos yo desde mi punto De vista, mi experiencia Como en su momento como adolescente Oh, como ¿Oliver no es adolescente? <risa> sí, mi voz Pese a que mi voz diga lo contrario No, yo, yo ya soy un hombre viejo Y peludo <risa> Eh, como mi experiencia de adolescente, claro yo utilizaba mucho los videojuegos para escapar de ciertas cosas que yo no entendía yo, yo simplemente no, no cachaba, estaba pasando por un proceso cuático y me distraía jugando así que no sé qué opinarán ustedes respecto en el chat eh, los juegos son como mis drogas siempre viciados, de hecho el mismo hecho de que también sea como un método de escapismo lo hace también como una adicción po. por algo también la OMS declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad, cosa que quizás mucha gente se toma muy a la negativa así como, ay cómo se le ocurre en decir que esto es algo, pero loco, el hecho que sea una adicción igual es un problema po. y el hecho que también lo consideren como una adicción y es algo con cual va a permitir que muchos trabajen a partir de eso para quizás evitar conductas eh, nocivas o peligrosas relacionadas con el uso de los videojuegos, para que podamos regularizar un poco más esto y que también no se vea tampoco tan negativo este medio. A ver, ¿qué es lo que dice acá la Paymoon. La verdad, sí, el poder controlar un personaje dentro de un mundo produce un gran alivio a muchas personas. Eh, incluso ya existen juegos cuyo propósito es justamente Vivar en temas de depresión, claro. Pues el mismo juego independiente, el mismo juego independiente de autor es lo que permite esto de contar historias, contar vivencias, contar cosas, pero desde un punto de vista más surreal que permite el grado de los videojuegos y al ser inmersivo de tú estar viviendo esa historia. Buta, siempre me voy a acordar Había un juego que se llama Shelter Que era como un típico juego indie genérico eh, Gráfico low poly Pero que te contaba Así como la historia de una De un ¿Cómo que se llama? Una mamá No, no, no era una mamá Era como un mapache, no sé Un animal raro del bosque Y, y era como, no sé Una suerte de walkie simulator En cual tú tenías que ir caminando Como con tu tener, que eras una mamá sarigüeya, eh, no sé eh, tenías que tratar de llegar hasta el claro del bosque con tus con tu camada de cachorros entonces claro, tú tenías que pasar así, tratar de pasar, evitar que te comieran los 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 depredadores, tenés que ocultarte así, buscar comida, ir en el refugio para cuidarte en la oscuridad para que no te comieran los depredadores y siempre al tanto de tus cachorros. Entonces el juego entre comillas tenía como final alternativo. Bueno, en realidad el final alternativo consiste en cuántos cachorritos tú podrías eh, eh, salvar, siendo el final perfecto, el que todos los cachorritos se salvaban y pronto seguían procreando más de, su, de esas crías. Y el final malo, que se comían a todos tus cachorritos en el proceso. Pero eso igual en, en parte te enseñaba o te ayudaba a entender cómo era el proceso de la de, de la cadena alimenticia, pues. Que si bien en el mundo animal Vemos así que hay tantos animales No todos cuentan la misma historia Pues no todos quizás se pueden salvar eh, Un hombre de viejo de 40 años Pero con una voz de 17 años De hecho yo me quitaría menos Yo me dejaría con 14 años Acá el Tyrón menciona mi papá no le gustaba que jugara videojuegos Y me hizo ver una noticia sobre el efecto de los videojuegos En las personas para que lo dejara eh, Pero la noticia Hablaba de lo positivo que es Sigo sí, que ahí hay todo un tema Oiga, Acá en mi casa es más lo que han Satanizado los videojuegos eh, Ya todo medio Tiene sus regularizaciones Obviamente deben que acá algo que supervise Todo esto eh, Y buta He visto muchas personas, no sé, dentro del mundo de Dark Souls, he visto muchas personas que comentan igual un poco el hecho de cómo el Dark Souls le ayuda, a, le ha cambiado a ver la vida, ya que tiene una filosofía que bastante, lidia bastante con el tema de la depresión, pues el hecho de intentarlo de nuevo una y otra vez, y que al final la muerte no es un impedimento como para que tú sigas haciendo las cosas, pues. o sea, no tenéis por qué limitarte. A resignarte una vez que has fracasado si igual podés seguir intentándolo una y otra vez y en el, f- en el fondo igual la, la narrativa de Dark Souls es mucha de gente que ha perdido la esperanza de vivir y que de alguna manera siguen luchando pues en un mundo que ya se está yendo al carajo eh, y así hay varios otros juegos que igual tocan como temas densos tem- toman el tema de la pérdida y, y, y igual, claro, pues, nos hacen vivir en carne propia Todas esas cosas Y que quizás también entregaron una posibilidad De cómo salir de eso Cómo salir de ese estado eh, Igual a considerar así Técnicamente eh, Ya a niveles técnicos La depresión vendría siendo Un problema dentro del organismo Que impide de que el cuerpo pueda generar eh, La dopamina suficiente eh, y eso igual se puede deber a ciertos trastornos psicológicos... Como pueden ser problemas en sociales, problemas de una persona... Y eso es algo que a todos nos puede afectar... Todos podemos en algún momento de nuestras vidas tener un cuadro depresivo... Y el cual también muchos pueden tener la posibilidad de sobrellevar esto... El problema ya cuando pasa a ser depresión crónica... En cual estos mismos receptores dejan de producir por un gran paso constante... Eh, esta cosa. Pues. Entonces, algo que siempre se recomienda a muchas personas que sufren de depresión o que sufren de estos problemas es el hecho de siempre mantenerse distraídos para no tener que as- a- achacarse con los problemas que te están afectando. Pues. O sea, obviamente tienes que hacer algo para eso, pero si no, trata de buscar como una alternativa. Y claro, tenemos esta alternativa al mundo del videojuego. Puta, mucho se juega con el meme o mucho se lesió en su momento con el meme del eh, yo no soy gamer porque tengo una vida, sino porque decidí tener muchas pero muy en el meme que se tire con eso, Eh, puta es verdad porque por decir así ya yo acá en el juego estoy jugando que soy un agente eh, de la DARPA que está en el futuro tratando de evitar un complot eh, y una crisis global en una eh, estación espacial pero mañana podría estar jugando Minecraft con el Tairón tratando de construir cosas y luchando contra el noelio. Dato, tuento por menos de 20 minutos ayuda a agregar vitamina D, ayuda a evitar la depresión y el sistema inmunológico. Eso último que comentaste sobre los Dark Souls Me recordó una amiga que esa chica pasó cosas muy fuertes Y aún así sigue luchando, po, y es muy fuerte la verdad Y por lo mismo, po, porque hay juegos que igual te enseñan a resistir Te enseñan a, a tratar de ganarle a la vida po. Y bueno, igual también muchas de esas cosas son historias que al menos Igual tienen ese impacto y nosotros le agarramos mayor cariño Porque nosotros la vivimos nosotros vivimos el éxito de ver a... Nosotros vivimos, vivimos como Link venció a Ganon después de que destruyó el castillo y pudimos salvar a la princesa. Nosotros pudimos romper el puente para ver a Bowser caer y ganarnos esa victoria. Entonces son... iguales, tienen ese sentido que claro, si bien a nivel técnico, fisiológico, la, la carencia de inyección de dopamina, la, una victoria dentro de un videojuego, una inyección de dopamina, dopamina tan cuático, si por eso yo digo, loco, jugar Dark Souls por primera vez, es una, una sensación tan satisfactoria, sufrir tanto para después vencer a un jefe, y esa inyección de dopamina tan brígida, es como es algo que se lo recomiendo a cualquiera. El que a veces te recomiendo en juegos difíciles No es por Por nada, pues, sino que hay una inyección De do- dopamina tan cuática Que loco, es necesario Y si eso ayuda a gente Que quizás tenga un problema depresivo Entonces Pues aquí estamos ¿Por qué, qué, por qué no lo estamos recomendando a más personas? ¿Por qué no hay más estudios Como este que traten De abor- abordar ese tema? Po? O cómo poder crear así Métodos eh, para poder eh, establecer eso. Igual, como digo, esto es algo, no sé si alguien estudie psicología y quiera tomarlo como tema de tesis. Yo lo veo como tema de tesis bastante interesante para proyecto de título o, o como digo, pues, título universitario. Así que igual es interesante. Pero bueno, eh, sin nada más que agregar, ya considerando que llevamos como dos horas de stream, (risa) siento que cada vez me estoy alargando más con estos temas. Pero fue una semana bastante movida, ocurrieron bastante cositas así interesantes dentro de esta industria del videojuego. Igual quería terminar con esto porque siento que los temas de depresión se deben que hablar y son cosas que se están hablando hoy en día. Eh. (risa) Eh, muchas gracias Eduardo Rodríguez, de verdad ayuda bastante me me alegra bastante escuchar esas cosas de de alguien o leer esas cosas así que chicos puta eh, recordar, compartir, si les gustó esto siempre pueden compartir eh, esta cuestión, puta estoy trabajando en un video, pero puede que lo tenga listo esta semana, pero lo voy a subir la próxima porque igual quiero que calce con otra cosa que quizás voy a estar haciendo durante esta semana. Eh, oda, recordar también acá darle like, eh, suscribirse. Y oda, el típico discurso no, no me gusta hacer como ese disclaimer. Siento que la gente, si a la gente le gusta este contenido, lo va a hacer por, por así por instinto. Porque bueno, me gustó tu cuestión. Ya toma like. O lo voy a compartir. Voy a querer ver a esa persona crecer. Y nada, pues al menos acá dejé el link acá también de esta cosita del <ríe> de la playlist para que vayan a escribir código con a mí. Y nada, también síganme en Instagram, que al menos ahí yo es donde estoy más activo. No me gusta Twitter porque veo pura gente quejándose. Y también seguir acá el Tyron sin que de repente se pone a jugar cositas retro. Y también grabamos temas que podcasts donde con- conversamos con cosas más. Eh, densa en cierto sentido pero bueno, acá que más tienen en el chat eh, bueno, el papá del Tyrone se disparó en el pie, vaya eh, dato para el lore eh, cuídate Manny. recuerden de ver el podcast de Olivia en Spotify obviamente estos podcasts después se resumen en Spotify, también se encuentran en Apple en, en Apple Podcast y no me acuerdo en qué otras plataformas, por si en caso si no quieran Estar acá pegados, quieren volver a escuchar. Ustedes buscan en Spotify. En mi Instagram también voy dejando los links para que puedan escuchar esto. Y de repente ponerlo ahí de fondo. No sé si quieren ahí estar trabajando en algo. Eh, los podcasts. Sí, loco, si, si pusiste un podcast para estar farmeando en un juego, loco. Y e- si e- e- el que hizo el podcast hizo su trabajo. <risa> y acá que dice el Tyrón, porque al menos los videojuegos pueden atrapar al Noelio en su habitación lleno de dinamita y hacerlo estallar sin ir a presión loco, de hecho tengo otras trampas ahí de Bormellos para este compadre, pero cuando lo veremos no sé ahí vamos a ver Así que chicos, muchas gracias a todos y si nos estaríamos viendo el viernes. Estaríamos jugando, siguiendo con Overcut con un amigo y buta, ya este sábado seguirá mi Eterna Agonía con el X7. <ríe> Así que muchas gracias a todas las personas presentes acá. Muchas gracias al Tyrón que estuvo de los primeros Edo, Edo Vergara también que comentó al CRC. Eduard Rodríguez. Muchas gracias por estar acá Eduard. A la pequeña Paimon que siempre está presente. A Red Crazy Engineer Random Cheat y saque saúl también que siempre se aparece y no sé si me estaría olvidando alguien más bueno a todas las personas que estuvieron acá también porque acá no me deja cargar más muchas gracias a todos a la oveja también que siempre se aparece y nos estaríamos viendo la próxima adiós